0: Allez on commence, bonsoir et bienvenue pour cette quatrième émission en direct consacrée à la PS Vita. Cette émission est proposée par le site planetvita.fr et j'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. Alors sachez dans un premier temps que vous pouvez réagir sur notre Discord ou directement sur Twitter Space, donc là actuellement où on est. Sur ce dernier, vous avez la possibilité d'intervenir en, en levant la main. Donc vous, vous vous manifestez, vous pourrez intervenir directement pour, pour donner votre avis ou partager vos, vos jeux du moment par exemple. Au sommaire pour ce soir, on fera le tour des dernières infos liées à la PS Vita dans un premier temps. On fera également le tour de, de ce qui s'est passé sur le site planetvita.fr et ensuite on passera à notre invité qui, qui sera là tout à l'heure un invité qui viendra nous parler de, bah, de sa passion pour la PS Vita évidemment, mais également d'un sujet très intéressant euh, concernant l'émulation de la PSP sur euh, des jeux PSP en tout cas sur, euh, sur les consoles euh, actuelles. Alors ça va quand je dis actuelles ça va de la, la PSP. Vita jusqu'à la, la PS5, ce qui n'est pas rien, donc ce sera Marc qui interviendra avec nous euh, un peu plus tard. Pour rappel également, l'émission que vous êtes en train d'écouter est également disponible euh, sur, euh, en podcast, donc vous allez sur le site planetvita.fr, rubrique podcast, et vous allez pouvoir écouter les, euh, les quatre émissions, donc euh, les trois autres plus celle ci euh, directement sur votre euh, application préférée, sur le téléphone ou en l'enregistrant euh, sur vos baladeurs, euh, etc. Et d'ailleurs, nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous qui nous écoutent euh, en direct quand il y a l'émission en direct, mais également sur les, sur les podcasts. Euh, ça nous fait vraiment très plaisir. On va commencer donc cette émission avec les dernières infos sur euh, l'univers de la PS Vita. Alors, euh, la dernière fois qu'on euh, qu avait fait cette émission, on avait malheureusement euh, partagé ensemble l'information sur la fin de prise en charge de, de l'application Twitter sur euh, PS Vita. Donc, euh, c'était l'application LiveTweet Live Tweet qui, euh, qui, qui a disparu un peu du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, on a une nouvelle info sur une fin de prise en charge. Alors, c'est un peu plus discret et c'est quelque chose qui n'était, à mon avis, très très peu utilisé. Euh, c'était le service Trend Micro qui était utilisé pour euh, protéger le navigateur de la, des consoles PS3, PSP et PS Vita. Donc, C'était un service qui, qui faisait un peu office d'antivirus, si on veut, pour éviter d'avoir de mauvaises surprises sur la, sur la navigation euh, de, de ces trois consoles. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un service qui était payant, il y avait un abonnement à payer et qui avait été mis en place donc il y a vraiment très longtemps, hein, je crois que c'était à peu près au début de la, de la PSP, donc dans les années euh, les années 2007, il me semble. Donc la, la fin de prise en charge de ce de ce service a été actée, et c'est maintenant euh, terminé, puisque c est, c est été mis euh, le, le terme a été mis au, au 31 mai 2023, donc il y a quelques jours, ce service ne fonctionne plus, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre d'abonnement, et euh, il n'est plus possible de l'utiliser. Je me vraiment je me demande qui utilisait ce service. Euh, il y avait alors j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dessus, il y avait euh, un service euh, pour protéger les enfants euh, sur le surf en ligne, principalement sur, euh, sur le, tout ce qui concerne les, les sites pour adultes je suppose. Donc il y, a, il y a une page sur le sur le site de Trend Micro qui explique un peu euh, l'arrêt en fait de, du service. Donc je reviens même sur ce qui a été dit parce que la date a changé. Je suis en train de lire sur la, la page officielle, euh, la date de fin en fait est maintenant changée, a été changée au 30 juin 2023. Donc euh, bah, en fait il reste un peu moins d'un mois. À l'époque euh, quand je suis allé voir la page, c'était au, marqué au 31 mai. Bon bah ben voilà, il reste un mois pour 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 ce service qui doit être utilisé par vraiment personne. Donc voilà pour pour ce, cet, ce nouveau service qui disparaît de la, de la PS Vita, mais je crois que ça manquera à personne. Au niveau des informations sur le sur le site, on a un peu une bonne nouvelle à vous à vous annoncer puisque ça a été demandé par beaucoup de personnes. On a on a un peu galéré à le à la faire, à le faire, mais on y est presque arrivé. Donc c'est presque terminé, mais je peux vous annoncer que d'ici quelques jours, on va enfin pouvoir mettre en ligne sur le site la liste des jeux cross-buy. C'est-à-dire, cross-buy, c'est euh, la liste des jeux qui sont euh, accessibles avec un achat. Vous faites un seul achat sur l'une des consoles, que ce soit la PS Vita, la PS3 ou la PS4, et vous avez automatiquement les, la même version du jeu pour les autres consoles. Donc ça, c'était vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Donc par exemple, vous achetez, euh, je donne un jeu au, euh, au hasard, Hotline Miami sur PS Vita, et ben automatiquement vous avez la même version du jeu pour la pour la PS4 et même la PS3 puisqu'à l'époque le jeu était sorti sur PS3. Donc cette liste là, on s'est dit qu'il fallait absolument la faire parce que le, les descriptions auparavant indiquaient précisément sur le PlayStation Store. Si l'achat d'un jeu faisait, faisait, euh, faisait correspondre à un achat cross-buy sur une autre console. Mais malheureusement, depuis la sortie de la PS5 et le nouveau PlayStation Store, c'est une, euh, ce sont des données qui n'apparaissent, qui n'apparaissent euh, presque plus. Donc voilà, on va, on va mettre ça en place euh, rapidement. Sur le site également, vous avez peut-être pu voir dans les dernières news, dans, le, dans les dernières infos, on a, on a pu mettre en place une, une, un article récapitulatif euh, des derniers jeux en apport sortis sur PS Vita qui étaient en promotion chez PlayAsia. On en avait trouvé à moins de 10 euros pour euh, pour un jeu qui s'appelle Marginal Road to Galaxy qui est un jeu musical donc la compréhension du japonais n'est pas vraiment utile et en plus c'est un jeu qu'on avait testé à l'époque sur le site donc vous pouvez aller voir le, le sur le site le test de ce jeu. Donc c'était un jeu proposé à moins de 10 euros à l'époque de la publication de l'article, le 23 mai 2023. Bon, J'ai vérifié, vérifié tout à l'heure, maintenant le jeu est à 13 euros, mais ça reste quand même un prix assez accessible. Toujours en jeu musical, on avait également la, la version japonaise de Hatsune Miku euh, Project Diva X, euh, qui était en promotion à moins de. Alors en dollars, c'était 17,98 euros. A savoir que le jeu, le jeu n'est pas sorti en Europe euh, en version boîte. Et il était disponible uniquement sur le PlayStation Store. Mais on a eu euh, aussi une version boîte en Amérique du Nord qui est euh, qui est malheureusement un peu compliqué à trouver. C'est surtout que les prix sont relativement élevés sur cette édition nord-américaine. On la retrouve des fois à, aux, aux environs de 100 euros. Voilà, c'est pas forcément accessible. Donc là, la version japonaise, c'est une bonne alternative. Et pour moins de, de 20 euros, ça pouvait être sympa. Bon, voilà, après, le jeu est uniquement en japonais, il n'y a pas d'anglais dessus. Mais pour euh, si on met l'histoire de côté et toutes ces parties-là, on peut quand même s'amuser avec euh, ce jeu de rythme assez sympathique de, de Hatsune Miku. Un autre jeu qui était proposé en, en promotion, toujours à moins de 20 euros, c'est Utano Prince Sama Music numéro 3. Euh, un jeu d'aventure musicale dé développé et édité par Brocoli, qui est sorti au Japon en 2016, donc ça, ça fait assez longtemps. Mais voilà, pareil, un petit jeu musical assez sympa pour moins de 20 euros. Si on met les jeux musicaux de côté, on avait également, là c'est un peu pour les collectionneurs, hein, parce que c'est Valkyria Azure Revolution, un action RPG édité et développé par Sega. Mmh. Il est sorti en version Asia, mais les textes sont uniquement en chinois. Euh, donc voilà, c'était cette version qui était proposée à moins de 20 euros. Donc euh, ça peut être sympathique pour une collection, ou alors si vous comprenez le chinois, euh, ou si ça ne nous fait pas peur, ça peut être sympathique. Enfin on avait Osomatsu-san, le jeu, euh, qui on nous, avait, on nous avait, on vous avait proposé le, le déballage de son édition limitée sur le site, c'était Monsieur Sushi qui l'avait qui l'avait déballé, mais la version simple est toujours retrouvable à petit prix, à moins de 10 euros. Euh, à savoir que les textes sont entièrement en japonais mais voilà si vous souhaitez vous faire une, une petite ludothèque avec des jeux en apport ça peut être sympa pour, pour pas très cher euh, à savoir que bon, sur Plasia les, les frais d'envoi incluent le, les taxes de douane si c'est la commande fait moins de 150 euros donc ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises et d'autant plus que si vous ajoutez le, notre code promo à partir du 4 juin ce sera un, un nouveau code killzone comme le jeu donc, on le mettra à jour sur le, sur le site, mais euh, dès le 4 juin, ce sera le nouveau code promo qu'il faudra utiliser si vous souhaitez faire des commandes chez, chez PlayAsia, tout en nous soutenant. A savoir également qu'on vous avait partagé le, un, un bon plan assez, euh, assez intéressant, quand même, puisqu'il y avait la version, euh, la version euh, deluxe de Persona Dancing. Donc, c'était une édition limitée, sortie uniquement au Japon, qui contient Persona 3 et Persona 5 dans les versions euh, Dancing. Donc, Persona 3, Dancing Moonlight et Persona 5 Dancing Star Night. Euh, donc, le Japon, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'ils avaient eu la chance d'obtenir une grosse édition physique limitée, avec un, un coffret magnifique, vraiment, avec euh, les bandes sons, le, le les boîtes de rangement, euh, bon et pas mal de DLC aussi, mais bon, là, il fallait il fallait avoir un, un compte japonais. Et la, la bande originale était sur 4 disques. donc euh, Moi, à l'époque, quand elle est sortie, je l'avais acheté pour euh, plus de 150 euros. Ça faisait un peu mal à l'époque, euh, mais euh, la promotion était que elle, le, le, le coffret était vendu à environ 77 euros. Alors c'est sûr, c'est une somme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on a eu uniquement sur PS Vita les versions numériques qui sont, qui sont vendues quand même à 39 euros l'unité, ce qui n'est pas rien. Donc... Quand On fait le calcul, on peut se dire, allez, on peut se faire plaisir avec un, ce coffret qui est vraiment sympa. Euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le l'unboxing. On a fait deux unboxings sur cette édition, un avec des photos uniquement et une en vidéo euh, grâce à monsieur Sushi. Le prix était tellement intéressant que bah, qu'il n'y en a plus en fait. Il y avait peut-être, euh... ah non, alors excusez-moi, je viens de cliquer. Il y en a, ils en ont remis. Il y en a, il y en a deux, il y en a deux en stock à 71 euros. Et 20 centimes. Donc euh, c'est intéressant si vous ne l'avez pas. Donc euh, vous allez sur le sur notre article qui est en première page et c'est tout en bas de la page. Vous allez avoir le lien vers euh, Persona Dancing. Donc voilà pour les dernières informations sur le site. Et enfin, si vous avez euh, si vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui ou si vous êtes passé sur planetvita.fr euh, récemment, donc c'est-à-dire dans la journée, où vous avez peut-être pu voir qu'on a publié un gros dossier sur l'émulation officielle de la PSP. Alors, qu'est-ce que c'est euh, l'émulation de la PSP Tout simplement, c'est la possibilité de jouer à ces jeux PSP sur la PlayStation 4 et la PlayStation Vita et aussi sur la PlayStation 3. Donc, je vous invite à aller voir ce, ce gros dossier qui est vraiment très intéressant, qui, qui montre un peu le, l'historique de l'émulation sur euh, l'émulation officielle PSP. Attention, on parle pas de, 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 hacking ou de choses comme ça, mais vraiment l'émulation officiel qui a été porté par par Sony c'est un dossier qui a été euh, écrit et euh, raconté par Marc AEG, qui va nous rejoindre dans quelques instants euh, Marc il y a eu euh, l'occasion d'écrire plusieurs gros dossiers très intéressants sur euh, sur notre sur site sur le site planetevita.fr euh, sur l'univers de la PS Vita et ce qui s'en rapproche euh, de près comme de loin. Donc si Marc est prêt, je vais le faire remonter dans quelques instants, ça va être notre premier invité. Alors Marc, je ouais, t'entends c'est bon. Là. Ouais. Alors Marc, je te remercie de nous avoir rejoints et je te souhaite la, la bienvenue. Alors, euh, j'étais en train de, de parler effectivement du dossier qu'on qu a publié euh, aujourd'hui aux alentours de, de 13h30 concernant l'histoire officieuse de l'émulation officielle de la, des jeux PSP. Sur, euh, sur les consoles, euh, les consoles on va dire modernes entre guillemets. Euh, mais avant d'en parler, est-ce que tu, tu peux te présenter et nous expliquer comment euh, tu comment es arrivé à, jusqu'à la PS Vita
1: Oui, euh, bah alors du coup c'est assez simple, je, depuis que je suis enfant, euh, j'avais la PS3, PS1, PS2, PS3, PSP, donc quand la Vita est sortie, euh, je l'ai acheté Day One, euh, donc, avec tout ce qu'il y donc J'avais le pack de précommande, euh, j'avais acheté une chartine de Nabis avec. Euh, ouais. J'avais joué pendant quelques temps. Euh, et quand je me suis voilà, rendu compte que Sony arrêtait un peu de publier de nouveaux jeux dessus, là, j'ai commencé un peu à regarder droite à gauche et euh, sur les jeux import ou les jeux petites partières les petits jeux japonais. Euh, et c'est là que j'ai commencé vraiment à... Euh, une, une collection on va dire de, de jeux pas éditeurs. donc là je commence à avoir quand même pas mal euh, mais c'est là à peu près un, un peu plus tard que j'ai commencé à, à connaître le site euh, je suis pour longtemps et puis après un jour vous avez posté des annonces en disant que vous cherchiez des gens pour euh, écrire des articles et c'est là que j'ai commencé du coup, à écrire sur le site voilà.
0: Effectivement, et, et on te remercie. Alors, les, les articles que tu as que tu as rédigés sur le site, il y en a trois, il me semble de mémoire. Il y avait le premier, c'était sur, euh, c'était oh, un merde. gros dossier sur euh, sur Senran Kagura. Ça. Là, on, on, on a senti la passion de ce jeu parce que tu as fait un, un gros récapitulatif et un historique de tout, de toute la série. Alors pas que la PS Vita, mais aussi sur les autres consoles. Euh, je pense à la 3DS, mais ensuite la PS4.
1: Ça et la Switch
0: aussi. Et oui, la Switch, tout à fait. Oui, ouais, mmh. j'allais oublier la Switch euh, plus récemment. Euh, C'était un, un peu un jeu coup de cœur qui t'a fait acheter la ps Vita ouais. Tu connaissais déjà. Non, avant.
1: en fait, non, mais en fait, ça, ça, ça va être ce que je disais, c'est que, en fait, bah, au début, je jouais qu'au gros jeux euh, Sony, en fait, sur PS Vita, donc euh, Uncharted, euh, euh, tir euh, euh, tiroway, Resistance, enfin voilà, le PlayStation All Stars, c'est Cooper, ce genre de choses-là. Et en fait, quand, bah, quand le catalogue a commencé un peu à, à, à ABC. c'est là que j'ai commencé à aller voir les sites d'import, les sites, euh, sites comme ça, et euh, bah, j'avais entendu parler de... Enfin, je voyais un peu la liste des jeux qui sortaient aux états unis et autres, et j'avais vu justement le Saint Kagura Shinobi versus, ouais. euh, sur, euh, je crois que je l'avais acheté sur Videogame Plus, euh, sur VGP, à l'époque, ouais. et j'en euh, en ai profité en, en regardant un peu le catalogue des les qu'ils avaient, qu il y avait, avait d'autres jeux, j'avais fait une grosse commande, j'avais pris Persona 4, j'avais pris euh, l'Hyperdimension, premier Hyperdimension, enfin le remake du premier Hyperdimension, ouais. euh, Hyperdimension et pardon. Euh, j'ai pris plusieurs jeux comme ça, j'avais même pris une PS je crois, à l'époque. Euh, ah oui. Qui pas était rien à solde, la ouais, elle était en solde, justement. Elle
0: euh, bon, était en solde à combien Dis-nous le prix.
1: C'était en solde à l'époque, mais c'était encore cher pour l'époque. Euh, dans le sens, ouais. j'ai ouais, dû payer peut-être 70
0: euros, 80 euros. 70. Ouais.
1: Donc, ça, ça allait ça que... quand même. Il y a eu, eu moins, il y a eu plus, mais ouais.
0: Avec le recul, ça va encore.
1: Ça va. Mais du coup, ouais, j'avais fait un stock. J avais, j avais, mon mon personnage 4 euh, Pesita américain m'a coûté, mais je mais écoutez, 11 euros à l'époque.
0: <rire> ouais, ça a beaucoup, ça a changé entre temps. Hein, ouais, ça a bien euh... changé. Bah, c'est bah, c'était en 2014. Là.
1: Hein. Ouais, c'était en hum. 2014, du coup. Et du coup, j'ai acheté plein de jeux comme ça. Et donc, en fait, dans l'eau, bah, il y avait 5 à hein. euh, Donc, c'est là que j'ai commencé à y jouer. Euh.
0: Excuse-moi, c'était lequel de ouais. Senran Kagura en 2014 c'est le, le Shinobi Shinobi.
1: Ouais, ouais, le, donc Shinobi. Donc le premier pas. qui est
0: sorti sur PS Vita. Ouais. Ouais.
1: C'est ça. Et j'ai joué. Euh, c'était particulier, on va dire. Euh... <rire> <rire> non, ouais, des choses qui étaient intéressantes, de en montrer un peu moins. J'en parle dans mon article. Hein, c'est que Le côté de, de fait service au final, c'est ça qui a fait l'attrait pour le jeu pour beaucoup de gens. Mais au final, je trouve que c'est aussi ce qui a détruit la série. Mais bon, c'est qu'une vie personnelle. Ouais, euh... ça, ça, peut se défendre, ouais. Au final, parce que voilà, ce que j'en parle dans mon article, c'est qu'en fait, à il chaque ils ont rajouté une couche, ils ont une couche, jusqu'au moment où, en fait, il y avait plus de, il y plus de fonds, en fait, et... ça avait plus trop intérêt, pour moi, en tout cas. Euh, mais bon, du coup, euh, à cette époque-là, j'avais aussi acheté les jeux... le... le premier sur 3DS, qui était sorti, euh, de manière assez confidentielle en Europe, mais il est sorti quand même, et qui m'a non vaut une fortune, euh, je crois.
0: Euh... Ouais, d'ailleurs l'épisode 3DS est sorti avant ceux de la PS Vita ou un peu en même temps
1: alors en fait c'est le, le premier euh, le truc ben, c'est pas juste euh, en, le, au Japon il y a eu, le premier est, il était divisé en deux mais en Europe on a eu les deux compilés enfin euh, le, ouais. le, le, le 1 et demi compilé on va dire euh, sur 3DS et c'était sorti avant le Shinobi, Shinobi Versus par contre le 2, le Shin euh, Shinagura 2 euh, Crimson quelque chose est sorti après Chinovis Versus. Voilà. Mais, avant, ouais. mais avant Estival Versus, par contre. De souvenir, c'est ça l'ordre.
0: Ouais, Estival Versus, de toute façon, c'est le dernier qui est
1: sorti sur la PS Vita. Euh, euh... Oui, je ne sais plus si Bon Appétit est sorti avant Estival Versus ou Il est
0: sorti entre les deux, en fait. C'est le deuxième
1: épisode. Enfin, deux. euh, ce n'est
0: pas vraiment un oui, spin-off, un, un spin-off hein. spin musical. Mais ouais, il est sorti en, en deuxième est et Estival Versus, si je ne dis pas de bêtises, était bien le, le dernier à, ouais, à apparaître.
1: Ça. Ouais. J ai, j ai... et il était même sorti en cross enfin, euh, je pense pas qu'il était cross-by mais en tout cas il est sorti à la fois sur PS Type et sur PS4 et il y avait du cross-save oui. et il y avait du cross base le DLC au moins je me souviens
0: et oui t'as as un mode en ligne alors effectivement je crois que t'as as du cross-play je me demande ouais. d'ailleurs je, je me posais la question si le mode en ligne je pense qu'il est encore euh, ouvert et praticable mais ça serait l'occasion de, de l'essayer à jour Jamais jamais essayé
1: moi non plus <rire> on va dire jamais. ouais ah, j'ai beau le platiner euh, il n'y a, a pas besoin euh... de faire le mode en ligne donc j'ai pas joué mode en
0: ligne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi c'est j'aime bien le, le, me le dire et le redire mais c'est Shinovi euh, versus c'est le tout premier euh, ou peut-être l'un des tout premiers platines que j'avais eu sur euh, sur la PS Vita et je l'avais fait sur la version euh, la version japonaise à l'époque. bon j'avais absolument rien compris à l'histoire mais euh, <rire> est-ce qu'il y avait vraiment <rire> besoin de comprendre l'histoire
1: bah, c'est là où j'en parle dans mon article aussi, c'est qu'en réalité, il y a quand même un fond, il y a vraiment un fond qu'une une vraie histoire, mais ça s'est très vite perdu. Quoi. En, je pense que dans les deux, trois premiers, il y avait des choses intéressantes, et après, ça n'avait ça nulle part. Quoi. Ouais, il ouais.
0: y a un prétexte, après, ils se sont dit, bon allez, on va pas se prendre la tête, on fait ce que les gens attendent. et puis, ouais, voilà. ça.
1: Autant pour ça, ouais. Pourquoi s'embêter à faire à écrire quelque chose qu'on peut juste euh, faire ce, que, ce qui plaît aux gens voilà. C'est sûr.
0: Donc là, c'était ton, ton tes, tes jeux préférés un peu sur sur PS Vita si j'ai bien bah, compris. Bah
2: enfin...
1: ouais. Alors, en fait, ce qui en fait préféré, en fait surtout un, un peu en tournant, je trouve, dans ma dans ma manière de jouer au, en, en tout cas sur PS Vita. C'est vraiment là que je commençais aussi à regarder un peu les tous les éditeurs japonais, les petits éditeurs japonais, euh, ceux qui sortaient de manière un peu confidentielle des jeux en Europe, aux États-Unis. Mais euh, donc c'est là aussi que j'ai découvert Persona 4 qui à l'époque en 2014 était quand même moins connu euh, parce que ouais, Persona 4 euh, Golden il commençait quand même une, une autorité sur PS Vita justement j'en avais tellement entendu parler sur Twitter ou autre que bah en fait euh, je m'étais dit bah, pourquoi pas l'essayer vu qu'il était surtout pas très cher donc, comme je dis je l'ai payé 11 euros en 2014 et donc <rire> c'est là aussi où j'ai et là pour le coup je pense, hein, je pense que c'est le jeu le plus joué sur PS Vita du coup euh, Persona ouais. 4 Golden parce que je l'ai terminé <rire> Euh, donc, euh, donc, euh, non, mais oui, c'est ça. C'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Quelques quelques mois après sortait en plus le Persona 4: Dancing All Night. Donc okay. en fait, euh, j'ai j'ai amené le Golden et euh, quelques mois plus tard, Dancing euh, All Night est sorti donc j'ai même pris le collector à l'époque euh, et vraiment j'ai enchaîné les deux. C'était euh, ouais, j'avais vraiment eu une très très bonne expérience et après du coup j'ai commencé à, à jouer aux anciens, euh, le 3 1 euh, et 2 j'ai eu plus de balles et après quand le 5 est sorti c'était encore une, une autre claque
0: enfin, je... moi tu as le mérite d'avoir enchaîné les Persona c'est bien il ouais. euh, y en a, y en a, y en a euh, principalement sur le Discord qui sont euh, toujours bloqués sur le 4 dans le sens où le, la, la première partie a commencé à la sortie du ouais. jeu et ils sont toujours dessus euh, j'en fais partie hein. j'avance oui, à j'ai ouais, pas osé
1: euh... le dire mais euh, pour pas
0: <rire> J'assume totalement, et en fait, avant, avant d'avoir fait Persona 4, moi j'avais fait Persona 3 sur, euh, sur la PSP et j'avais mis tellement de temps à le faire euh, que ensuite j'avais donc je l'avais euh, continué sur la PS Vita. Bon, bah, grâce au mmh. j'avais acheté euh, en promotion ensuite sur, le, sur le, le PlayStation Store de la PS Vita où mmh. il y avait une grosse promotion Persona 2 et Persona 3 pour genre 10 euros. Enfin, c'était ouais. pareil, c'était un et... prix euh, assez intéressant. Il, 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 a, il est quasiment jamais revenu à ce prix là en promotion et euh, c'est comme ça que j'avais fini persona 3 sur la sur la PS Vita mais je m'étais dit bon une fois que Persona 3 est fait je passe au 4 donc c'est là que j'avais acheté à l'époque euh, le problème c'est que là j ai, j ai, je n'arrive pas à finir ce jeu parce que je, je recommence plein d'autres à côté donc, euh,
1: donc ouais, ouais. en fait c'est ouais, un jeu il faut vraiment s'y tenir sinon c'est trop difficile surtout qu'en plus euh, en plus si tu recommences avec quoi le jeu le début il est vraiment pas très intéressant. Enfin, le début, personne ne le trouve pas forcément le plus attractif euh, et on a vite fait de s'ennuyer en fait. Mais on a vite fait de s'ennuyer pendant facilement 10h quoi, dix 10, quinze heures. Et une fois passé cette première phase, première partie du jeu, là vraiment ça explose et ça devient. Là, moi, j'ai pas, j'ai pas pu décrocher après. Tu vois. Mais c'est vrai que le début, j'ai eu du mal et je l'ai recommencé deux fois, je crois le début. Ah oui. Euh, mais vraiment, j'ai deux fois après, c'est en l'espace de six mois, mais quand même. Euh, et après, en fait, une fois, fois qu'il est lancé là-dedans, euh, ça part tout seul. Enfin, moi, c'est ce Mon expérience, tout cas, c'est que derrière, ça part tout seul, quoi. Mais euh, ouais, ouais. il faut s'accrocher au début. Il faut vraiment s'accrocher au début et c'est difficile. Par contre, le 5, pour le coup, à la différence, je trouve qu'il est constant dans sa, dans, dans son euh, rythme, en fait. C'est bien du début à la fin, quoi. Par rapport au 4. Donc, si tu veux abandonner le 4, il le 5, par exemple.
0: Ouais, euh, ben, bah, en fait, mon projet, c'est de finir le 4 pour ensuite faire le 5. Le ouais. problème, c'est que j'avais acheté Persona 5 euh, quand il est sorti, mais ensuite, il ouais. y a Persona 5 Royal qui est sorti et je l'ai acheté aussi. Donc, bah, je ne sais pas comment faire, en fait. <rire> donc...
1: Bah En fait, le truc, c'est que bah, la différence euh, entre le, le, le 5 et 5 Royal, c'est bah, la, 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 partie en plus, une partie en plus avec un nouveau personnage, etc. Donc, en fait, là, tu passes un jeu de 90 heures, à 120 heures, un truc comme ça. Donc, euh, faut aussi prévoir le temps, quoi. Ouais, donc, faut que je passe euh... directement
0: au 5 royal. On est d'accord,
1: c'est. Bah ah oui, faut passer au royal. Faut pas prendre le 5. Faut... Même si je crois, je crois qu'il y a des histoires un peu bizarres que dans le, que dans le canon, dans le canon, c'est le 5 qui est canon et pas le royal. Euh, mais bon, c'est pas très grave. <rire> Vaut mieux faire le 5 royal. Ouais. Euh... D'accord.
0: Donc j'ai acheté le 5 pour rien. Euh, bon, c'est bah la version après, Steelbook euh... mais voilà, ouais, c'est joli ça, c sur les pages
1: C'est peut-être sûr moi j'ai trois fois le 5 donc euh, entre la version PS5, euh, euh, le version PS4 du 5, la version royale du... sur PS4 et la version royale sur PS5. Ah oui. <rire> bon. Donc ça me rassure, vrai. je suis
0: pas euh, je suis pas seul dans ces dans ces cas-là. Mais euh, <rire> mais ça. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les personnages Dancing qui sont assez intéressants donc, sur, euh, bah, sur, sur 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 Vita.
1: C'est surtout le 4 pour le coup. Euh, parce que ouais, le 4, alors... c'est celui qui a le plus de... En fait, il a plus de composition... Enfin de, les remixes sont plus intéressants dans le 4. En fait, ils ont, il y a plus de travail quand même à ce niveau-là. Et il y, a, il y a un mode d'histoire, contrairement aux autres. Parce que ouais. le 3 et le 5, il y a un petit mode d'histoire, mais ça, ça, c'est vraiment du prétexte et ça a aucun intérêt. Là où le, le 4 dancing, il y a vraiment des personnages en plus, ça suit, ça suit ouais. l'histoire du 4. Alors que dans le 3 et le 5, il y a des incohérences euh, incroyables. Et, et c'est juste pour, pour mettre tout le monde ensemble, en fait.
0: Ah oui, d'accord, ah. ok. Ouais, ah. non, moi j'ai fait, j'ai fait que le 4, mais pour, pour être très franc, l'histoire, je la zappe, parce que au début c'est intéressant, ah. mais après ça, à un moment, ça m'a fatigué.
1: Bah, en plus, c'est euh... pas le contexte, pas forcément tout le contexte du 4, euh, du, du 4 Golden. En fait, l'histoire du Cap Dancing, elle est peut-être un peu moyennement intéressante, quoi. Là, ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a quand même les histoires. En fait, ça, ça suit un personnage, euh, un des personnages qui, est, qui arrive le premier, premier tiers du jeu, je pense. Ouais. et qui, qui est une, une idole et du coup ça se suit en fait, en fait on, on voit un peu le, le, sa carrière, ses une amie elle qui est une idole aussi, qui est en danger etc, donc ça, ça dénonce aussi un peu le, le milieu le, le japonais des idoles, du show business choses comme ça donc il faut avoir un peu le contexte aussi sinon c'est un peu, t'as pas as forcément d'affect pour qui que ce soit donc tu peux vite euh, te, te lasser de l'histoire quoi
0: D'accord, mais euh, c'est pour ça justement que on, le Persona 3 et 5, on peut passer l'histoire, puisque finalement les, euh, les versions japonaises sur PS Vita ah, oui. si on les trouve en physique c'est pas grave en fait, euh, on peut se, se passer des histoires.
1: Oui, clairement. Euh, en plus les musiques, bah, les musiques de Persona 5, elles sont euh, très, très bien déjà de base. Donc voilà, euh, je crois que j'ai patiné les 3. Euh, ouais. Donc, le 3, 4, 5, dancing. Et vraiment, moi, très, très... moi j'ai adoré les trois. Après, j'aime très... enfin, beaucoup les jeux de rythme, mais en plus, c'est les musiques Persona. Donc, euh, c'est vraiment, c'est coché tous les casques, on va dire.
0: Ouais, les musiques Persona, franchement, euh, c'est le genre de. Le... La, mu... la musique qui peut rester dans ta tête toute la journée, une fois que tu terminé ouais. le jeu, quand enfin, par... à la console.
1: Ouais, ça, c'est clairement. Après, c'est des musiques que tu entends en boucle pendant des heures et des heures. Donc, c'est vraiment c est... C est ancré. Euh c'est ancré dans les têtes euh, même plusieurs années. Hein.
0: C'est vrai, principalement moi je me rappelle de musique du, du Persona 3 qui m'ont vraiment marqué et, euh, et ouais le 4 aussi euh, en fait, c'est principalement les musiques euh, quand tu es euh, pas dans les donjons mais quand tu es euh, avec tes euh, avec tes amis euh, avant avant justement d'arriver dans des phases de donjons.
1: Mmh. Ouais, qu'on entend le plus parce qu'en fait il y a souvent c'est par saison à peu près. Donc, t'en <rire> as quatre. T'as souvent quatre, quatre, cinq euh, musiques différentes dans le, dans le, entre l'open world, enfin, euh, dans la zone ouverte, et avant dans les combats. Donc, euh, oui, donc, en fait, c'est vite souvent les mêmes, mais au final, je trouve qu'ils sont quand même bien sortis. C'est, euh, on s'en lasse pas trop. <rire> Peut-être un peu sur la fin, tu fais bon, ok, euh, un, ça fait quand même dix heures que j'ai la même chanson, mais, <rire> mais ça va.
0: <rire> ça Exactement. Va. <rire> Donc ça, c'était Persona. Euh, vu qu'on parlait des, des dossiers que tu avais, c'est ça qu'on on a commencé ouais. sur Senran Kagura, sur Persona. Mais c'est pas grave, hein, c'est toujours comme ça quand, quand on se lance dans la, des dans discussions de jeux vidéo. Euh, sur un autre dossier que tu, que tu as rédigé, et c'est euh, ça qui était, c'était très intéressant euh, concernant euh, Rolito, le, oui. le créateur du monde de, de Patapon, donc là, un artiste qui, qui a créé le, tout ce qui concerne le design des, euh, des, des, euh, des personnages en fait et de, des décors de le patapon, hein, c'est bien ça, si, tu... si je dis pas bêtise. Ouais.
1: Alors, en fait, oui, du coup, je bon, j'ai plus exactement l'article en tête et euh, j'ai peut-être oublié son, son détail, mais en gros, l'idée, c'est que... Je... En fait, j'avais je... découvert un peu par hasard il y a, oui, il y a pas mal d'années déjà, euh, qu'en fait, l'univers de Patapon, qui est quand même très spécial, je suis le... Enfin, sûr que les gens connaissent pas ou quoi. Euh, Google, vous euh, tapez Patapon en, en un mot. Euh, il y a quand même une esthétique qui est quand même très, très particulière sur le jeu. Et par ouais. hasard, j'avais découvert qu'en fait, c'était un, un, artiste, euh, français, si j'ai pas de bêtises.
2: C'est euh, ce que tu disais? Un artiste
1: français, un artiste français qui fait du, euh, toy, du toy, du art toys, enfin, du toy design, quoi. Euh, et qui, en fait, euh, pendant les débuts des années 2000, donc, euh, entre 2000 et 2010, quoi, était très prolifique, euh, surtout sur son site, sur son site web, qui s'appelait, euh, World of Rolito, si j'ai pas de bêtises où, en fait, mmh. ils faisaient vivre, en fait, ils ces personnages qui étaient très simplistes. Donc, c'est exactement les mêmes personnages que dans, que dans Patapon, en fait. Et, en fait, c'est tapé dans l'œil d'un producteur chez, chez Sony, si je pas de bêtises. Et qu'en fait, là, ils l'ont engagé pour être, euh, caractère designer, univers designer, enfin, je sais pas exactement comment on appelle ça, euh, sur sur une production de Sony, de Sony Japon, Japan Studio, euh, et qui était, du coup, du, du coup, est devenu Patapon. Et Exactement. du coup, en fait, je vais des exemples aussi de certains de ses jouets, de certaines de oui. ses productions, euh, certaines de certaines de ses illustrations pour voir à quel point ça ressemble. Bah, bah, malheureusement, tout ce qu'il a fait euh, en, en web a disparu parce que c'était en c'était en, en flash et donc en, en fait, en bah, flash, ça, disparu, ouais. ça a disparu avec le ouais. temps. quoi. Euh, forcément. Euh, mais voilà, donc j'essaie de trouver un maximum de, de sources, euh, d'images de bonne qualité aussi, parce que malheureusement, à cette époque-là, sur Internet... Les images étaient souvent euh, pas mal compressées, et tout ça, donc on perdait beaucoup de qualité parce qu'à l'époque, mmh. les... <rire> la vitesse internet faisait que. Mais euh... donc j'essaie de trouver un maximum de, de, de sources avec des, des images de qualité. Euh, donc voilà. Mais ouais, c'était intéressant à écrire, parce que même moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait en écrivant. J'ai un peu, j ai, j ai un sujet sur, pour, pour le site sur lequel écrire et je, je, je me suis rappelé de cette histoire-là. J'ai dit bah, je vais creuser un peu plus. C'était pas simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, euh, sur le net, sur ouais. cette personne-là. parce qui a un peu disparu de, un peu disparu depuis, euh, depuis années 2010. Et, bah, malheureusement, on perd beaucoup de choses sur le net, au final. Euh... Finalement, oui. C'est ça. Parce que si il n'y a, a pas, aucune popularité des personnes ou quoi que ce soit, en fait, ça tombe dans les dans l'oubli de, moteurs de, de, de recherche quoi, donc c'est un vide difficile. Euh, mais voilà, j'ai, voilà, j'ai, essayé de trouver, rassembler un maximum d'informations. Et, euh... Pour donner un contenu intéressant. Quoi.
0: Ouais, alors, le, le, alors pour ceux qui connaissent pas Patapon, ce n'est pas grave, mais c'est un jeu qui a été rendu célèbre à l'époque de la PSP, un jeu, on va dire, musical, avec des petits soldats qu'on fait avancer en rythme, en touchant le, les touches de la console au bon moment. C'était sympathique. Euh, alors moi, j'ai trouvé que était, la difficulté était rapidement, euh, était rapidement relevée, je trouve. Mais voilà, il y a eu trois épisodes sur la PSP et d'autres ensuite, enfin d'autres, les mêmes sont ressortis ensuite sur la PS4, on va en parler tout à l'heure parce que c'est l'objet de ton dossier euh, <rire> sur l'émulation de la PSP. Et, euh, et là, pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder le site de Rolito qui existe encore, donc c'est rolitoland.com, mais malheureusement ça. quand on va dessus, il y a juste une image...
1: Avec euh,
0: ouais. une image qui est cliquable, mais quand on clique dessus, ça nous renvoie vers, le, vers la même image. C'est euh, ouais, ça, en fait. C'est dommage. En ça. fait,
1: ça a disparu, et puis j'avais essayé d'aller en WebArchive, de, de aller sur les Archive pour voir l'historique. historiques. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, en fait, tout, tout est en Java ou autre, et en fait, bah, WebArchive, je crois qu'il héberge mal ce genre de choses-là, déjà de base. Et en plus, sur, les, sur les, tous les navigateurs actuels, bah, ça, ça marche plus. En fait, ça ça passe bloqué. plus. C'est ouais, ouais, ouais. complètement, complètement bloqué. Donc euh, voilà, donc, c est, c est, c est un, je pense que c'est le genre de chose qui a un, un peu disparu, pour toujours peut-être, je ne sais pas, mais à moins que, que l'artiste se manifeste et ressort quelque chose euh, avec tout ça, mais sinon c'est un peu disparu. Ouais.
0: ouais en tout cas, donc ton, ton, ton dossier, parce que c'est pas un article, on va dire que c'est un dossier, est vraiment très intéressant, moi aussi j'ai appris pas mal de choses, je savais même pas que c'était un, un artiste français finalement qui avait participé à la création des pâtes à et, euh, et pour ceux qui ne connaissent pas Tapon c'est vrai qu'on a tous la musique en tête la musique, la musique en tête euh, des, euh, des petits bonhommes qui avancent euh, au rythme des touches euh, qu'on qu appuie sur la PSP c'est ça.
1: ça
0: et donc j'en viens justement à bah, ton, ton dernier dossier que tu nous as, tu nous as écrit euh, concernant bah, l'histoire de, de l'émulation officielle des jeux PSP Donc officielle mmh. parce que c'est Sony qui, euh, qui, qui porte ces, ces sujets-là, de manière officielle, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de, de hacking ou de, de, de piratage, mais bien de la manière officielle pour Sony d'amener les jeux PSC, PSP vers les, les consoles actuelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus Déjà, comment tu t'es intéressé à ce sujet
1: ouais, Alors, en fait, c'était euh, en fait en discutant sur le, bah, sur le Discord, en fait, euh, plusieurs fois, j'ai parlé bah, des nouvelles sorties de jeux PSP sur PS4 et PS5 et je voyais en discutant un peu avec les avec les personnes les autres membres du du, du, du discord qu'il y, y avait quand même pas mal de confusion euh, sur ce que c'était exactement ces versions là euh, l'émulation euh, qu'est-ce qu'elles apportaient etc., etc donc en fait c'était là où je me suis dit bah je vais peut-être écrire un, un une liste en fait pour le site euh, et c'est vrai que c'est vrai que bon on avait discuté à l'époque et c'est vrai que c'était un peu euh, on s'était un peu dit que c'était peut-être pas assez euh, de faire juste une liste et c'est là qu'en fait j'ai commencé un peu à creuser euh, sur bah, comment on en est arrivé là en fait à cette émulation là sur PS4, PS5. Et c'est là que je me suis rappelé des tweets que j'avais vus dans qui étaient plus du coup de la communauté de hacking mais de hacking euh, pour le, de PS4, PS5 qui parlait justement de ces versions PSP de jeux de jeux PSP sur PS4 et PS5. Et c'est là que j'ai un peu commencé à tout regrouper et autres et j'ai commencé à raconter un peu tout ça et en plus sur le tombé je suis tombé sur d'autres choses qui m'ont intéressé donc j'ai encore plus creusé et j'ai un peu divagué Surtout au début enfin voilà j'en parle dans quelques secondes mais euh... donc l'idée c'était vraiment de faire un, un, un historique un peu de, bah, de tout ce qui a été fait à niveau émulation officielle euh, voilà donc comme tu dis l'idée c'est pas c'est pas de parler euh, c'est pas de parler de, de du hacking ou quoi ou, euh, ou des différents émulateurs ou, euh, sur un téléphone sur PC ça c'est intéressant aussi, sûrement, mais ce n'est pas le but du, du site ni de ce, de ce dossier. Euh, donc, là, l'idée, c'est vraiment de parler de ce qu'il y a eu d'officiel pour émuler de la PSP sur euh, les consoles PlayStation qui ont fait suite ou qui étaient en parallèle de la PSP. Euh, donc, je ne sais pas si je commence à en parler. Ou te...
0: bah, oui, alors, euh, pour, pour revenir au début de l'histoire, en fait, on, on se rend rapidement compte en fait, que le... finalement, dans la globalité, il n'y a pas beaucoup de jeux. Qui ont, été, euh, qui ont été portés, on va dire, jusqu'à bah, la sortie de même en, du, du, du PlayStation Plus, du nouveau PlayStation mmh. Plus. Euh, ouais. Le premier jeu que tu, que tu indiques, c'est le, le fameux Monster Hunter Portable 3. C'est ça. Qui, euh, qui n'est pas sorti d'ailleurs en Europe, malheureusement, euh, et qui était sorti au Japon euh, sur PSP.
1: C'est est, Est-ce que toi, ouais. tu
0: as euh, pu le pratiquer ou pas ce, cet épisode Non.
1: Alors en fait, j'ai jamais été fan de Monster Hunter, absolument jamais. Oui. Euh, mais je me rappelle très euh, clairement en fait de news de l'époque quand je faisais, bah, les, à l'époque de la, la PS3, je suivais déjà les news sur euh, Twitter ou autres euh, flux à quoi que j'avais à l'époque. Et je me rappelle clairement en fait de ces de ces de cette news qui parlait justement de euh, le Monster Hunter 3 portable sur là, euh, qui est, je crois qui qu a, qu a un énorme succès euh, même dans la communauté PSP européenne ou autre. Enfin c'était c'est un gros un gros Monster Hunter, c'était un premier Monster Hunter pour beaucoup de gens. Et je me rappelle clairement en fait de, de ces news qui parlaient de de, euh, de remaster PSP de ça. Et c'est vrai qu'en fait en écrivant en écrivant le dossier, j'ai eu un flash de cette de cette, de cette news que j'avais vue à l'époque. Et c'est ouais. vrai que là aussi, du coup, c'est là je disais que j'allais un peu digresser. C'est qu'en fait, j'ai commencé aussi à creuser cette partie-là. Et, et c'est là en fait où j'ai me suis dit bah, en fait, je vais faire un, un un dossier sur le toute l'histoire de l'émulation en fait PSP euh, pour parler aussi du coup de cette époque de l'époque à 3 en fait. Parce qu'au final, on se rend, bah, en tant qu'Européens, on ne se s'en est pas forcément compte qu'il y avait de l'émulation de PSP sur euh, nos PS3, parce qu'en fait, ça n'est jamais sorti hors-dehors du Japon.
0: C'est ça. ça. Donc euh, sur, la, sur la PS3, finalement, il ouais, y a eu Monster, Monster Hunter 3 euh, euh, qui est ressorti sur PS3 en version HD. Il y a eu d'autres jeux également, euh, que tu indiques sur le, sur le dossier. Donc Il y a les, les, les Legends of Heroes, euh, Dynasty ouais. Warrior. et ouais en fait il y en a un deux trois il y en a six qui ouais, sont sortis c'est ça euh... ouais, c'est très cool voilà. hein.
1: donc en fait ouais, c'est vraiment un euh, c'était une, une initiative japonaise de de japon qui était très courte en fait euh, il y a eu peu de il y a eu peu de de, de jeux de, comme tu dis il y a eu six de souvenirs ça c'est il y a eu que deux ans entre le premier et le dernier donc en fait le Monster Hunter 3 et un enfin, third est sorti en 2011 et le, et le, et le dernier, c'était un très très Nintendo Sky qui sorti en 2013. <rire> euh, et du coup, en fait, il n'y a eu que 6 jeux en 2 ans et même pas un seul jeu de Sony. quoi. Donc, c'est vraiment que des développeurs tiers. Ouais. Donc ouais, Comme tu dis, il y, eu, ouais, il y a eu un Monster Hunter, un Dynasty Warrior, 3 RPG euh, des Trails et un jeu de rythme par Sega.
0: C'est dommage, c'était une bonne initiative mais qui n'avait pas été suivie même par, par Sony. C'est ce est est un ça. peu regrettable quand même. Hein.
1: Et est ce qui a... est assez qu intéressant ce qui est assez marrant, c'est que du coup, j'ai un peu fouillé du coup, les, les sites japonais de l'époque, euh, bah, grâce aux, aux archives web. Et en fait, toute la pub qui était faite sur cette initiative, qui s'appelait du coup PSP Remaster, donc en fait, il y avait un, 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 logo, petit, ouais. un petit logo sur les boîtes PS3. Donc euh, si, vous avez, si, si vous avez le dossier euh, dans le coin, aussi, pour, pour ceux qui, qui regarderont plus tard, mais du coup, sur le site, en fait, a, on a mis l'image avec les, sites, les six jeux euh, du coup, qui ont ce petit macaron euh, PSP Remaster. Et en fait, toute la pub mmh. qui a été faite sur cette initiative-là, sur le site officiel de Sony, c'était uniquement sur le Monster Hunter euh, 3 Donc, toute leur pub était là-dessus et euh, en fait, je pense qu'ils misaient tout sur ça et peut-être qu'avec un succès qui n'était pas aussi grand qu'espéré ou quoi, et du coup, ils ont peut-être abandonné un peu l'idée, tout en laissant quand même les développeurs, bah, en fait, s'ils voulaient sortir leur jeu, qu'ils le fassent, mais sans forcément euh, aller, aller, aller loin de, dans, dans l'initiative, quoi.
0: Ouais, c'est 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 dommage, hein, franchement, euh, parce que même du coup, on n'a même pas eu l'occasion d'avoir ces euh, ces remasters en, en Europe de manière officielle. Euh, Est-ce que petite question, alors on va parler plus euh, technique. Euh, mm -hmm. Si j'ai bien lu le, et compris le, le dossier, en fait, c'est euh, le, les jeux n'est pas, c'est pas vraiment remasterisé, c'est pas tout refait à zéro. Ouais. C'est le, le en fait, ils transpose la ROM PSP sur la sur la PS3 et il y a. Il y a quelque chose qui fait qu'en gros, ça applique des filtres sur, 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 sur le jeu, c'est ça?
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un faux, en euh, fait, <rire> le macaron est, est, est mensonger parce que c'est pas du tout ouais. un remaster. En tout cas, c'est pas un remaster comme on l'entend maintenant. Euh, mm. donc c'est vraiment, en fait, c'est de l'émulation. C'est littéralement de l'émulation. Donc, comme, bah, du coup, d'où le dossier. Euh, du coup, c'est littéralement de l'émulation. En fait, ce qui vient ce qui ce que vient faire l'émulateur, c'est vraiment prendre la ROM euh, PSP. Et en fait, re, euh, en fait, utiliser des, bah, des, des méthodes de calcul mathématiques euh, ou autres, en fait, pour améliorer la résolution de l'image, d'accord. Donc, en fait, rend, rendre l'image au lieu de la rendre en X pixels euh, qu'il y a sur PSP. Je ne me souviens plus de la résolution native de la PSP, mais au lieu de le rendre en cette résolution-là, il le rend en 720p ou 1080p euh, mm. pour pour un écran en télé, en fait, d'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir un écran qui, enfin, une image qui est quand même un peu plus nette. Je pense que il y a, y, a, y a une image d'illustration sur le site que j'ai trouvé justement sur un vieux site, site officiel Sony. On voit que ouais, c'est euh... amélioré, on voit que c'est quand ouais. amélioré, mais ça reste pas non plus la... quelque chose d'incroyable. C'est pas
0: ouf. Alors c'est un, un comparatif sur ce fameux Monster Hunter avec le, le guerrier qui est euh, qui est devant l'entrée d'un dojo visiblement. Euh, et on voit bien la, la différence entre PSP et PS3. Ça, l'image est beaucoup plus nette sur la version PS3 évidemment. C'est plus joli visuellement, mais oui, c'est pas c'est pas ouf. Après, il faut se mettre aussi dans le contexte de l'époque. Ça reste de la PS3 quand même. C'est ça. Mais, euh, mais disons que ça fait ça pique moins les yeux. C'est ça.
1: Et, et du coup, euh, bah, en fait, c'était pas du tout rebuster c'était vraiment de l'émulation. Et du coup, ça apporte aussi des avantages. Euh, donc, dans les avantages qu'il y avait avec l'émulation, c'est que, bah, en fait, les sauvegardes entre la version PSP et PS3 étaient compatibles entre elles. Donc, on pouvait facilement, en fait, euh, bon, à facilement pour l'époque, donc avec un câble mmh. USB, euh, transfé transférer, euh, transférer les sauvegardes d'une version à l'autre euh, autant de fois qu'on voulait. Euh, donc, un peu comme le cross save qui qu a eu après ou quoi. Euh, et aussi on peut jouer en multijoueur, donc potentiellement euh, quelqu'un a une version PLRF PS3 et un ami a la version PSP, c'est possible de jouer dans 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 une même pièce euh, aux deux jeux en, euh, ensemble, d'accord mm -hmm. euh, Ça c'était euh, pas, hein. pas mal. Ça c'était pas Et dans ouais. les ajouts aussi, il y, y avait aussi la, la possibilité de mapper le stick droit à des touches. Donc le stick, que du coup la PSP la PSP n'avait pas de stick droit, avec un stick gauche et des flèches. Euh, et du coup, bah, souvent les jeux, c'est un, peu... un peu compliqué à naviguer parce que le, la, la <rire> caméra, la caméra, c'est soit avec les L R, soit avec les flèches gauche et droite. Mais je crois ouais, que ouais. je crois me souvenir que mon stand c'est gauche et droite justement. Ce qui fait avait la main, ce qu avait que la main, la main est dans une position horrible à long terme où on allait les... t'as le pouce sur le stick, euh, le stick analogique et l'index les... et l'index sur, le, sur les flèches. Quoi. Donc, dire, c est c est comme...
0: on, on s'y habituait très rapidement en plus.
1: En plus. Du coup, là, l'intérêt de ce simulateur-là, c'est aussi de rajouter du coup, le, la, la possibilité de remapper ce touche-là au style droit. Donc, c'est quelque chose qu'on avait aussi vu sur PSVTA, ça, ça d'ailleurs. Mm. Euh, et euh, en, le dernier ajout, c'était la 3D stéréoscopique. <rire> Donc, maintenant, ça paraît un peu euh, euh, bizarre peut-être, mais du coup, en fait, l'émulateur pouvait aussi créer artificiellement de la 3D ah, sté stéréoscopique. Pardon sur les jeux PSP euh, pour hein, bah, il fallait être équipé d'une télé 3D bien sûr euh, mais voilà ça, ça permettait de rajouter ça donc c'était la mode à l'époque hein,
0: ouais c'était comme... la classe à l'époque hein. franchement tout le <rire> monde voulait ça <rire> maintenant c'est complètement Alors voilà, tombé à l'eau ou... on oublie
1: hein. donc c'est vraiment tous les jeux de l'époque de Sony hein. donc euh, les, Monster ouais. Hunter, enfin, euh, pas les Monster Hunter les, les Killzone 3 de la 3D euh, Resistance 3 avec la 3D euh, ouais. les Motor avait de la 3D enfin voilà Monster tous les jeux de l'époque ouais. Ouais, tu avais ouais, même les, des les jeux de... qui
0: étaient sortis, qui avaient une mise à jour 3D, je pense à, à Wipeout, wipe il me semble aussi qu'il y avait, oui. je ne suis pas sûr, hein, mais il y avait des mises à jour qui sortaient juste pour ajouter la 3D, parce que c'était vraiment mis en avant par, par Sony et les autres constructeurs, ça. Avec sa, il fallait ouais. la paire de lunettes et tout, c'est vrai que c'est ah, complètement tombé à en
1: oubli. ce ouais, truc C'était vraiment, ouais, littéralement, c'était à la mode à l'époque, voilà. c'est ouais, <rire> ouais. comme ça, donc c'était à la mode de bon, la et tout ça, bon, voilà. Euh, du coup, voilà, cette initiative que Sony a, a mis en place, mais uniquement au Japon, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, en fouillant un peu euh, des forums, de bon, au final, euh, on parle que de la, de la version officielle, mais pour comprendre la version officielle, il faut aussi regarder du côté du hacking et en, en, en lisant un peu des, du coup des trades de personnes qui sont euh, euh, habituées à faire ça. En fait, l'émulateur qui est utilisé, ça, en fait, s'appelle euh, PSP Emu. Donc, bon, c'est le nom de code, hein, c'est pas très important. Euh, mmh. Et en fait, c'est l'émulateur qui était utilisé pour les euh, jeux PSP Mini sur PS3. Donc, encore une fois, il faut re ah se remettre, oui. dans le, remettre dans le contexte de l'époque les PSP Mini. Pour ceux qui connaissent pas, c'était euh, des petits vieux en fait, style jeux mobiles. Donc, les jeux mobiles de l'époque, oui, donc comme cool. euh, euh je sais plus, il y avait Yeti qui, qui tapait des, des, qui tapait des, des, des pingouins, enfin voilà. Plein de petits jet jeux. Euh, euh, voilà, des jetpacks exactement. Donc oui. voilà, c'est tous les jeux un peu mobiles de l'époque. Donc, quand j'ai l'époque, c'est 2010, hein, donc enfin, fin 2000, enfin, début 2010. Euh, et Sony, du coup, pour bah, en fait, aller un peu dans le dans le dans, le, dans la mode des, des jeux mobiles, avait créé ce, 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 cette, ce style, enfin, ce comme dit ça, cette uh, branche, enfin, cette uh, Marc, qui s'appelait PSP Mini, en fait, c'était des jeux qui étaient à la sur PSP, sur le PlayStation Store de la PSP, euh, qui étaient pas très chers, et c'était que des petits jeux mobiles, l'équivalent de petits jeux mobiles. Mais du coup, c'était des jeux PSP quand même. Et quelques, ouais. quelques, quelques, quelques mois après, ils ont dit, bah, en fait, on, ils veulent aussi les rajouter, euh, ils veulent aussi les rajouter dans, euh, sur PS3, et du coup, pour faire ça, plutôt que réadapter le code de plein de jeux PS3, de plein de jeux, ils se sont dit, bah, en fait, on va créer un émulateur pour la PSP sur PS3, Uniquement dédié au PSP mini, au jeu PSP mini, et du coup, d'où la création du PSP EMU. Et donc, après, du coup, a servi au Japon pour les six jeux qu'on a cités, qui sont appelés PSP Remaster. Voilà.
0: D'accord. Les jeux PSP, enfin, les mini, oui, si je ne me trompe pas, ils sont encore accessibles, il me semble. Je confonds pas avec les jeux PSP. Je crois que c'est.
1: Voilà, ça. Les PS, PS Mobile, ouais. je crois, sont plus accessibles. Alors que les PS Mini, ça, ils sont voilà, encore... C'est sûr. Les PS qui... Mini sont
0: encore accessibles.
1: Ouais. Et quoi qu'il arrive, je crois qu'il y a des compilations de PS Mini officielles en boîte. Non, oui, si il, y y a de a... 10, il y a trois, trois volumes, je, je crois. Je, je crois. Ouais,
0: On demandera, je crois que c'est Monsieur Sushi qui les a, qui les a acquis il n'y a pas très longtemps. Mais il me semble qu'il y en avait trois. Euh, il y a... Je me rappelle à l'époque, il y en avait un qui m'intéressait. Il y avait un jeu de musique dessus. Il y avait un... Un mini qui s'appelait, je sais plus, un jeu de musique en fait qui prenait les musiques que tu avais en MP3 sur ta console et tu pouvais, euh, tu pouvais bouger en rythme euh, sur les touches de ta console oui. avec ça. Mais il y, y avait des trucs pas
1: qui, avait qui des... étaient intéressants, avait... hein, pas mal. Bah en plus il y avait aussi pas mal de jeux de Japan Studio en fait. Il y avait des jeux du coup de Sony en fait sur euh, cette sur les PS mini, PSP, PSP Mini, Mini. Mm. Il y avait des jeux officiels de Sony dessus et pas que des jeux tiers euh, mobiles. Et qu'il y avait vraiment... En fait, c'était aussi une, une manière de faire des petits jeux innovants. De toute façon, ouais. Japan Studios, ils sont connus un peu pour ça, faire, faire des, des, des moyens jeux innovants, ils euh, étaient connus pour ça. Bon. Mais, Il faut le dire, ouais.
0: les, les, les jeux mini étaient quand même beaucoup mieux que les jeux PlayStation Mobile, hein, parce que la PlayStation oui. Mobile, on avait touché le fond, c'était une catastrophe. Mais bon, Alors les, en plus les jeux le PlayStation, PlayStation Mini... Et, on avait bah vraiment non. des jeux en plus qui étaient après sortis euh, en jeu, euh, en gros jeu. Je pense par exemple à, à Skyforce Anniversary, euh, le jeu de d'avion là, de le shoot, shoot them up, oui. qui était sorti en mini à l'époque et puis ensuite qui, qui était revenu sur PS Vita en, en un gros jeu. Et il y avait pas mal de jeux comme ça en fait, qui étaient d'abord qui avaient commencé leur carrière ah. en mini et qui ensuite étaient, retour, étaient revenus sur, a... sur PS Vita.
1: Ouais, je crois qu'il y a plusieurs jeux de Future lab, là, le développeur de Velocity. Il y a plusieurs jeux qu'ils ont fait, justement qui sont sorti, soit je sais plus c'est un mini en mobile et qui est après d'ailleurs sorti un vrai jeu PS Vita et même en jeu PS4 peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, le Velocity Ultra, le, le premier Velocity, lui c'était un jeu soit mini, soit euh, soit mobile, PS mobile, je sais plus, oui, et qui oui. du coup est devenu un vrai jeu et qui est d'ailleurs un excellent jeu. Voilà. Voilà. D'accord.
0: Donc, si on avance sur le. Donc, là, on, est, on passe à, presque à la. On a terminé la, la PS3, on va dire. C'est ça. Euh, L'émulateur est mis en place dans la PlayStation 3, je suppose, suite à une mise à jour de la console. Hein, euh...
1: C'est ça, ça, une mise à jour. C'est ça, c'était une mise à jour. Et c'était. Euh, ce qui est intéressant, c'est quelque chose que j'aurais voulu, 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 voulu laisser, mais j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, c'est que j'ai vu des screenshots de. Du coup, sur les, le site officiel de Sony, de menus de, de PS3, en fait, donc le XMB. Avec des settings, on pouvait, on pouvait personnaliser, on pouvait personnaliser un petit peu l'émulateur sur les PS3 japonaises. Mais je sais pas si c'est dû au fait d'être sur une PS3 japonaise, ou si c'est en insérant le disque, euh, un disque d'un jeu PSP remaster, est-ce que ça va déclencher le menu? En fait, du coup, c'est aussi pour ça que, que j'en ai acheté euh, deux, il y a pas longtemps quand j'étais au Japon. Euh, <rire> okay. d'ailleurs, d'ailleurs, le, le Monster Hunter était pour une bouchée de pain, je crois, il m'a coûté euh, 40 centimes, ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est euh... scandaleux comme prix. là. Oui, oui. en fait, pris les pris juste parce que ça m'amusait, que j'avais déjà écrit l'article, ouais. en fait, à ce moment-là. Et du coup, ça m'avait amusé de le prendre. J'avais aussi, aussi pris le jeu de rythme euh, de Sega, euh, ouais. un peu plus cher celui-là, par contre. Mais voilà, donc en fait, je voulais les essayer, mais j'ai pas eu le temps pour euh, du coup. Mais parce que j'aurais bien voulu savoir si du coup, ce menu-là se déclenchait, ce qui est vraiment sous-menu, en fait, des, qui, 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 qui est rajouté, qui parle, qui permet de, de gérer les settings, donc je pense peut-être gérer la résolution pour mettre en 720 ou 1080p peut-être gérer justement le site droit est-ce qu'on met les flèches est-ce qu'on met le L LR, voilà donc il y avait cette, ouais. ce truc là qui est rajouté euh... donc, un peu comme
0: les paramètres la... sur la PS Vita quand tu joues à un jeu PSP c'est ça
1: un peu c'est un peu ça mais mais là c'est vraiment sur les scripts en tout cas c'est vraiment intégré dans le XMB et pas c'est pas en appuyant longtemps sur la touche PS ou quoi ça fait apparaître un, 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 un overlay c'est vraiment dans le XMB donc, je sais pas, euh, j'ai pas encore, j'ai pas trop, j'ai pas eu le temps de regarder à ce niveau-là, mais euh... ça serait intéressant de savoir. Mais je, peut-être que c'est vraiment juste qu'il fallait, faut avoir une, une PS3 japonaise et que ça paraît à ce moment-là. Et oui, c'est évidemment du coup, une, 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 mise à jour logistique de la PS3. Ouais.
0: À tester, bah, tu nous diras à l'occasion ouais. ce que, ce que ça donne. Donc ça, ça c'était la première, euh, la première phase. Après, on passe à la, à la suite. Euh, tu, tu parles dans l'article, on en est, on est au 2000, en 2015. Tu te tu situes au moment de le,
1: l'E3 2015
0: ça. où il y a la guerre entre la PS4 et la Xbox One. C'est Qu'est-ce qui on se est... passe à ce moment-là
1: ouais, juste, juste à sauter la PS Vita, mais c'est pas très très grave. Parce qu'en fait, j'ai ah, oui, pas, pas grand chose à dire parce qu'en réalité, l'émulation, elle est, elle est très simple. Ça permet oui. juste de, de, de jouer à tous les jeux qui sont sur PS Store. Euh, tous les jeux PSP qui sont sur PS, PS Store et sont accessibles sur PS Vita euh, nativement via émulation. Et pareil, en fait, euh, on a, a l'attribution la, la du, du site droit. Donc voilà, et là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez, 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 euh, assez simple à ce niveau-là. Euh, du coup, comme tu disais, du coup, le 3 2015, il euh, faut se remettre aussi un peu dans le contexte de l'époque, où c'est, je crois que 2015, c'est la deuxième année, deuxième E3, peut-être des consoles, des consoles PS4 Xbox One, tout ce comme ça. Et euh, c'est là le début de la -compatibilité, en compatibilité sur les deux consoles. C'est-à-dire que l'Xbox euh, One et PS4, pendant pendant un, un moment, étaient compatibles qu'avec elles-mêmes, d'accord. Donc, on pouvait jouer que, que jouer des jeux PS4 et PS4 et que jouer des jeux Xbox One sur Xbox One, ce qui était relativement euh, nouveau pour l'époque, dans le sens où il y a toujours eu une rétrocompatibilité euh, partielle ou totale sur les consoles je, à, à peu près à peu de choses près. Euh, donc, par exemple, une PS3 pouvait au moins jouer les jeux PS1 ps 3, jouer aux jeux PS2. Euh, sur une, sur une Xbox 360, vous pouvez jouer à la plupart des jeux Xbox original. Et du coup, là, sur PS4 et Xbox One, et dès le début, ils avaient dit, non, non, nous, c'est vraiment que nos jeux euh, de, actuels. sauf que, euh, bah il fallait aussi un peu marquer des, des points euh, auprès des consommateurs. Donc, c'est là à partir de, de 3 2015 qu'en fait, Xbox a annoncé du coup, la rétrocompatibilité rétro 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 avec la Xbox 360 et la Xbox originale sur Xbox One. Donc, je, je mets juste ça en place dans l'article pour raconter un peu où est-ce qu'on en est dans l'histoire, entre guillemets, et euh, ça partit à peu près de là. Euh, c'est un peu des spéculations un peu de ma part, mais en fait, quelques mois après, c'est là que Sony en fait, commence à sortir des jeux PS2 sur PS4. Donc, euh, eux, ils ne les mettent pas autant en avant que Xbox, parce qu'Xbox ont vraiment fait beaucoup de communication là-dessus, sur le fait qu'ils ils annoncent des listes de jeux émulés, des choses comme ça. Enfin, et en plus on pouvait même jouer sur euh, des, des on pouvait mettre ses disques originaux de 360 ou Xbox sur une Xbox One et ça faisait marcher le jeu. Euh, certains en tout cas. Tant que, es dans, tant que tu es dans la liste, c'était bon. Euh, là où Sony c'est beaucoup plus, euh, c'est plus léger, c'est plus, euh, bah en fait si tu veux jouer à ton jeu PS2 ou PS4, c'est forcément qu'une certaine liste. Donc eux ont mis on à disposition PlayStation Store. Donc, on pouvait pas mettre nos jeux PS2 dans une PS4, ça marchera, ça marche pas. Et en fait, ils ont commencé, du coup, timidement, comme je dis dans l'article, en fait, à rajouter quelques jeux. Donc, ils ont commencé avec des jeux Star Wars, euh, parce que, euh, en fait, qu'ils ont vendu dans un bundle, avec le Battlefront, le Star Wars Battlefront, pas ouais. ouais. enfin, Battlefront 1 de PS4, d'accord? Pas le vieux Battlefront. Euh, ils ont commencé à mettre ça en bundle, donc il y avait deux ou trois Star Wars de la PS2, donc il y avait celui avec, Jungle euh, avec Fett et Fett, un, un de course, je crois. Et dans la foulée, ils ont aussi sorti quelques jeux autres jeux comme Parapasse de Rapper, Les Jack, euh, Jack 1 au moins, qui était, je crois, aussi un bonus pré de précommande euh, euh le le spin-off du 4 euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, euh,
0: euh, oui, tu tu diriges de une fille, je crois, dans le jeu. C'est ça, voilà, c'est ça, ça ouais, avec les,
1: les deux les deux les deux personnages féminins. Ouais. Euh, donc voilà, donc en fait, c'était ils ont commencé à rajouter des jeux en plus sur le sur le PlayStation sur Store. Euh, des jeux PS2 sans trop d'effet de, d'annonce ou quoi que ce soit c'est plus sur les sports et puis ceux qui s'intéressent tant mieux euh, et en 2016 donc l'année suivante en fait ils ont pour les 20 ans de Parapace de rappeur euh, ils ont annoncé du coup un remaster 4K de Parapaz de Rapper. donc euh, tant mieux, on va dire. Euh, ils annoncent ça euh, là avec un peu plus, un peu plus d'annonces quand même. C'est ouais. ils, ils annoncent ça comme un nouveau jeu en fait, presque. Plus, on, faut, ils, ils le montrent plus comme un nouveau jeu ou comme un. un, un c'est une vraie sortie, c'est pas, une, pas, ils le mettent pas un peu le, dans, dans le sens où les jeux PS2 c'était plus caché dans le PlayStation Store, il fallait le trouver, il fallait le savoir. Là c'est plus mis en avant comme si c'était un, 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 un moyen jeu PS4, donc c'est un jeu à prix moyen. Et euh, mais quand même un, un, une grosse sortie de. Une grosse sortie quand même. Donc, euh, ils annoncent ça, donc un remaster 4K du Parapas original. Et à la fin du trailer, donc, euh, que j'ai mis en, 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 dans l'article, parce que je le trouvais assez drôle en plus, avec des, un, un, un costume de Parapas géant. Enfin voilà, c'est ouais. à, à voir. Et à la fin, en fait, ils annoncent aussi, euh, à la fin du trailer, ils annoncent aussi que Patapon et Locoroco vont ressortir pareil dans des versions remaster en 4K. Euh, donc là, on pourrait se dire, ok, c'est bien, ils ont sorti une nouvelle version, ils vont sortir une nouvelle version de Parapas, Patapon et Loco Roco. Ouais, on fait sauf gros f... boulot, quoi. C'est cool, voilà, c'est ça, en version 4K, c'est refait, c'est sympa et tout. Mm. Euh, sauf qu'en fait, euh, du coup, pareil, en allant sur des forums de, de, de hackers, euh, en fait, ils se sont rendu compte que tout ça n'était que de l'émulation. <rire> en fait, il a Sony, là, du coup, en fait, dans chacun des jeux, ils, ils incluent un émulateur, un, un émulateur intégré, en fait. Dans Parapas de Rapper, le Patapon et le Corocos au PS4, ils ont intégré un, un émulateur qui s'appelle euh, PSPHD. Et en fait, cet émulateur-là euh, permet de remplacer, euh, en fait, ce qui vient se passer, cet émulateur-là, en fait, il vient lire la ROM originale et euh, rajouter des, enfin, euh, des, des interruptions, en fait, de, des interruptions de, de lecture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, on va lire, on va lancer Parapas et en fait le jeu va bah, vouloir charger par exemple le menu d'accueil. Bah, au lieu de charger le menu d'accueil de la version originale, dans euh, le code de l'émulateur, on va dire, bah, en fait, quand tu détectes qu'on veut charger cette, euh, ce menu d'accueil-là, en fait, tu as vas pas à charger ce menu d'accueil-là, tu vas charger celui que moi je t'ai mis à côté, dans un, dans un dossier.
0: Ouais. C'est comme si Donc, on en fait, changeait les raccourcis.
1: Euh... C'est ça, exactement. Et en fait, du coup, l'idée de ça, c'est en fait, c'est via cette manière de faire-là qu'ils ont réussi à aller à, à rendre tous ces jeux-là en 4K. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé toutes les textures euh, par des textures en 4K qu'ils ont retravaillées. Ils ont remplacé les musiques aussi par des musiques en, euh, qui étaient non compressées. Et, euh, mais en fait, ils n'ont pas changé le code original du jeu. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut imaginer ça comme un dossier où, as un, un dossier où en fait, il y a tous les fichiers de remplacement et il y a euh, l'ISO, la ROM originale du jeu PSP. Donc, en ouais, fait, ça fait, peu,
0: ça, fait un, ça fait un peu bricolage, quoi.
1: C'est un peu du bricolage, mais au final, ça marche, ça marche vraiment bien. Euh, ça passe, ça passe très bien. Hein et, euh, ça peut plaire un peu, pour moi, en fait, à la différence de ce qu'on va parler après, ça peut plaire à un public qui n'a, euh, qui n'est, qui un public de, de PS4 et qui n'est pas forcément là pour jouer du retro gaming, en fait. Parce que, en fait, sur papier, tout est, bah, tout est actuel, en fait. Le jeu, il est beau, il est propre, il est en 4K. Euh, la résolution, elle, elle est native. Euh c'est pas, c'est pas un upscale un peu moche, euh, bon, après, je pense que le, il y a quand même un upscale des textures, euh, via euh, de la, des IA ou des choses comme ça, d'accord? Mais, franchement, ça, ça, fait le taf et on voit, on voit pas, en fait. C'est, c'est assez, assez clean. Et, euh, du coup, bah, ils annoncent ces trois jeux-là. Donc, euh, par rapport, euh, et du coup, par rapport <rire> ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup, par rapport à pas de rater, normalement, c'est un jeu PS1. Euh, sauf que là, du coup, c'est pas de l'émulation PS1, c'est de l'émulation du, euh, Portage PSP de parapasse de rappeur. Ouais, on sent là, ça vraiment le. Voilà,
0: le ça... ça sent un peu l'arnaque quand même.
1: Ouais, voilà, mais bon. Et... Ça, ça, ça rend plutôt bien le jeu, je crois. Je crois qu'ils ouais. étaient vendus à 15 ou 20 euros. Ça, ça marche quand même bien pour pour le prix. Souvent, moi, je' est souvent en réduction même maintenant. Il est encore souvent en réduction. On peut le trouver entre entre 25 et 50 de réduction assez facilement. Donc voilà, ça, ça peut valoir le coup. Euh, une personne qui veut rejouer à son jeu d'origine euh, mais en plus propre, ça peut être pas mal même d'une personne qui découvrirait le jeu maintenant c'est pas trop daté ça, ça peut passer
0: quoi. ouais ça peut passer même pour faire découvrir à, à des enfants euh, ça peut être sympathique c'est vrai
1: c'est mmh. ça donc ouais, surtout le Corocoo pour moi qui est, je pense est pas, peut passer en toutes les mains et pas de problème ouais c'est clair euh, moins par moins par et moins par rapport. quand même euh, et du coup l'interruption de programme l'interruption de, de processus elle permet elle permet aussi de rajouter d'autres choses dans l'émulateur comme les trophées euh, donc L'idée, c'est que pareil, en fait, euh, l'émulateur, il vient, il vient attendre des événements spécifiques. Donc, par exemple, euh, s'il y a le processus euh, interne pour dire que le, le, le niveau 2 est terminé, bah, par exemple, on aura tel le trophée qui dit bah, le niveau 2 terminé. Voilà. D'accord. C'est
0: Il faut mmh. le souligner. C'est euh, l'arrivée des trophées. Alors, c'était pas le cas sur les versions euh, PS3. Il euh, y avait pas. Euh,
1: bah non. Sur, du coup, non, sur les PSP Remaster, il y a pas de trophée euh, parce que c'était vraiment ton jeu PSP émulé qui euh, avait pas de trophée.
0: Ouais, et donc là c'est mmh. l'arrivée des trophées, ce qui est vraiment euh, très sympa pour, euh, pour bon nombre de joueurs. Euh, donc l'arrivée des trophées sur ces jeux PS euh, 4
1: C'est ça. Donc, euh, donc là on a des jeux... C'est la première fois qu'on guillemets des jeux PSP ont des trophées. <rire> c'est Un mmh. peu ça l'idée. Euh, donc là ça rajoute du coup les trophées. Comme je l'ai dit, bah, du coup on est des jeux en 4K. Avec un petit qui intéressant aussi, c'est du coup les, les musiques ont été euh, décompressées. D'accord. Donc ils ont, rep... Soit ils ont repris les, les fichiers originaux. Soit ils ont essayé mmh. de compresser d'une manière ou d'une autre, ce qui est assez, assez intéressant au final, ouais. comme un genou. Et par exemple, certains jeux comme le Kuroko, ils ont rajouté le gyroscope de la manette. La compatibilité. Ça c'est sympa ça. Mmh. Ouais. Parce que du coup, à l'époque, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément le Kuroko, mais c'est un jeu où en fait on déplace une boule, euh, donc il y a le en déplaçant l'environnement. Donc on déplace l'environnement avec des euh, le gâchettes L et R, et ça fait déplacer entre guillemets la, la terre. Et du coup, bah, avec la gravité, t'as la boule qui roule et qui, euh, et qui, euh, qui fait des actions. Ça voilà. il... ça je me,
0: je... Oui. pardon, je te coupe mais ça me fait penser à un truc. Je me suis toujours demandé pourquoi ils ont pas re... ils en ont pas profité pour ressortir ces le Coroco sur la PS Vita avec le gyroscope de la PS Vita ça aurait été euh, vraiment euh, super quoi. Ah, en ça ça c'est sorti en, en 2017, c'était bon, c'était un peu faisable, c'était faisable mais euh, c'était pas dans leur priorité visiblement.
1: Mais ouais. euh c'est un peu il y a plein de grandes questions sur la PS Vita à ce niveau là <rire> pourquoi, pourquoi on n'a pas la trilogie Patapon pourquoi on n'a pas la trilogie du Coroco ouais. euh, pourquoi on n'a pas tous plein, plein de jeux PSP qui largement euh, mérité un, un, un remaster ou quoi exactement ouais.
2: donc,
1: donc là on, on a ça. Ouais, ça, donc là on donc... a
0: finalement le qui sort sur la PS4 avec Patapon et Parapas
1: c'est ça. Et euh, quelques mois, en fait, les trois sont annoncés en même temps, et quelques mois après, en fait, est annoncé le, le Coroco 2 et 2. Mmh. Euh, à savoir, du coup, le Coroco 2 sort dans la foulée. Le Pataton 2, par contre, pour une raison inconnue, c'est que d'être reporté. Euh, on n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs, et il sortira trois ans plus tard, en fait. Ah oui. Alors que que le premier arrive en
0: 2017 et ensuite 2020, c'est vrai que ça fait C'est ça. ça fait Donc, le, le, ouais.
1: premier, le premier parapas, c'est début 2017, et le Pataton 2 c'est début 2020 donc il y a vraiment trois ans d'écart entre, les, entre, les, entre les, les, les deux vagues en fait entre guillemets euh, et on n'a on jamais su pourquoi peut-être Patapon 2 n'était jamais sorti j'ai envie de croire qu'ils ont peut-être oublié qu'ils devaient le sortir et qu'ils l'ont laissé traîner dans, dans, dans les placards euh, et, et je pense surtout qu'il n'y a pas eu, eu un gros succès de cette gamme-là en fait, de, de produits donc en fait tous ils appelaient ça des rem... tous, les, tous ces jeux-là en fait, ont la même euh, nomenclature, c'est toujours le nom du jeu original à la, et à la fin remastered. Donc parapas de rapper remastered, le coroco remastered, etc. Donc je pense que tous ces remastered-là n'ont pas forcément très très bien marché. Euh, du coup, on en a eu cinq. Donc parapas, le coroco 1, le coroco 2, patapon, Patapon 2. Et ensuite. Euh... Du coup, encore une fois, la, par la communauté, communauté des hackers, euh, ils ont découvert un sixième. Donc en fait, euh, ça c'est plutôt rigolo, je trouve, comme anecdote. C'est qu'il euh, y a quelques années, euh, Konami a sorti sur PS4 une compilation qui s'appelle Castlevania Requiem, Symphony of the Night et Rondo of Blood. Euh, donc c'est une compilation qui contient du coup bah, euh, le Castlevania Symphony of the Night et Castlevania Rondo of Blood. C'est une compilation qui sortit qui sorti plus sur PS4, là où toutes les compilations que Konami sort de Castlevania sortent pour toutes les consoles à chaque fois. Donc, celle-là, elle sort que sur PS4. Bon, c'est pas forcément très, très grave. Mais, en fait, du coup, les, les, les hackers qui ont regardé un peu le code du jeu se sont rendu compte qu'en réalité, c'est sorti que sur PS4 parce que ça utilise le même émulateur PSP que les jeux qu'on a cités auparavant. Donc, en fait, Konami a utilisé le même émulateur, donc le PSP HD, euh, pour leur version de euh, Castlevania Requiem, leur compilation, qui en fait du coup est une émulation de la compilation Dracula X Chronicle de la PSP, qui contenait euh, ces deux jeux-là que je viens de citer, mais aussi ouais. un remake de Rondo of Blood, qui du coup lui par contre a été complètement euh, coupé au monde, enfin coupé de, de, de cette compilation-là. Donc ils ont vraiment utilisé, ils ont fait pareil et ils ont juste bloqué du contenu en fait. Euh, <rire> Donc c'est très étonnant, parce qu'autant, ils auraient pu juste sortir la compilation telle qu'elle, et enfin sortir le jeu PSP telle qu'elle, et ça ah ouais. mieux, mieux, en fait. Mais voilà, ils ont décidé de faire comme ça, on ne sait pas pourquoi. Euh, et donc voilà, donc en fait officiellement, euh, on a six jeux qui utilisent cet émulateur-là, euh, en tout cas à l'époque, euh, donc euh, à, à 2020, on a que six, dont la plupart qui sont sortis en boîte en Asie et le Castlevania qui sortit en boîte chez euh, l'Evita de Rennes. Voilà. Exact. Ouais.
0: Donc, on s'est arrêté là par rapport aux, aux six jeux. Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été euh, ouais. euh,
1: abandonnés ou euh, On a eu des infos là-dessus C'est ça. Alors, en fait, c'est un sujet que j'ai rarement vu sur le net, en fait, bizarrement. Euh, et en fait, quand on regarde le making of de God of War 2018... Donc il y a Making of officiel de God of War 2018 qui s'appelle euh, Raising Kratos. Et quand on le regarde, en fait, euh, à un moment, du coup, euh, vers la fin du reportage, en fait, ils, ils ont la, la, la version finale de, la, de Castlevania, ils il l'insèrent dans une PS4, une PS4 de, de, de développement. Et en fait, on voit, du coup, le, la caméra filme la PS4. Et dans le menu de la PS4, on voit euh, le Patapon 2, qui du coup n'était pas sorti à l'époque, <rire> en plus. Et on voit... Euh, un une icône de euh, Medieval Resurrection euh, donc Medieval Resurrection c'était un jeu PSP qui euh, qui était du coup un remake du premier Medieval donc de la, de la PS1 euh, donc si si on ce qui serait logique de, de, de penser que bah en fait à un moment ou à un autre ils avaient pensé faire un pareil une version euh, euh, remastered de Medieval Resurrection et que c'était abandonné euh, euh, c'était abandonné parce que peut-être le projet n'était pas assez ambitieux ou quoi, ou le succès, était pas assez, euh, le succès de la gamme remaster n'était pas assez grand. Donc, ils ont abandonné. Et à la place, en fait, on a eu un vrai remake du premier Medieval euh, sur PS4 en 2019. Donc, il y a quelques années, il y a eu un, un remake sur PS4. Donc, entre guillemets, Medieval a eu deux remakes, donc Medieval Resurrection sur PSP et Medieval 2019 sur PS4.
0: Voilà. Intéressant. Donc, c'est que c'est, c'est resté dans les cartons et peut-être que ça ne sortira jamais. C'est ce qui est assez, c'est euh... dommage quand même.
1: Bah oui, du coup, on a, on a, on a, un, on a un jeu qui traîne sur des, sur des consoles de développement console. chez, ouais. sur, chez, chez Sony Santa Monica. Et bon, voilà, sortira jamais. Et, et voilà. Donc ça, c'est à 2018, ouais. Euh... Ouais
0: 2018 et finalement c'est le l'arrêt on va dire la fin est-ce que c'est la fin du, euh, des sorties ou il y en a eu d'autres après?
1: Bah C'est ça en fait après après le, le Patapon 2 qui était porté très tard en fait on n'a plus rien eu euh, pendant des années et euh, en tout cas au niveau des jeux PSP sur PS4 euh, il y a eu quelques jeux mmh. P... il y a eu quand même pas mal de jeux PS2 au final sur PS4 qui sont sortis euh, donc là c'est ouais. pas le sujet parce que du coup euh, le, le sujet c'est la, PS, la PSP mais il y a eu quand même pas mal de jeux PS, PS2 qui sont sortis sur PS4. Euh, mais pareil, ça a été vite euh, un peu limité. C'est souvent un peu les mêmes éditeurs qui sortaient leurs jeux. Je pense que Sony leur a juste laissé l'émulateur en libre accès et chaque éditeur faisait ce qu'il voulait Donc, de souvenir, SNK et SNK sont sorti pas mal de jeux PS2 sur PS4. Mais voilà, ouais. il, y a quand même, il y a quand même une bonne liste, euh, bien plus grande que le jeu PSP. Mais ce qui est intéressant en fait avec, avec, avec ça, c'est que euh, Sony n'a jamais mis en avant en fait, le fait que ce soit des jeux PSP. En fait, dans, dans leur communication, dans les fiches produits ou quoi, c'est toujours euh, indiqué vraiment comme un jeu PS4. Euh, et, c est, c est, et du coup,
0: euh, il n'y a, a aucune mention, ce euh, que je regardais, même sur les jaquettes, il n'y a aucune mention des, comme c'est un PSP. À l'inverse de des versions PS3 où c'est marqué PSP Remaster mais là, il n'y a plus aucune mention de la PSP visiblement, en tout cas pas sur l'avant. Peut-être dans les détails sur le, sur le dos de la jaquette, je ne sais pas. Vu, toi, tu non, non je, joué, joué, j ai j ai Ouais,
1: je les ai tous, je les ai regardés et il n'y a rien. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment en fait comme si c'était une nouvelle version, comme si c'était une nouvelle, une nouvelle sortie. Euh, c'est vraiment en fait comme s'ils cachait la, la réalité. C'est euh, ouais. un peu bizarre comme manière de faire. Et c'est pour ça aussi mm. que en fait, ça n'a jamais été vraiment bien avant, euh, qu'il n'y pas de section PSP sur le PlayStation Store euh, ou autre. Donc c'est vraiment mm. caché. Euh, caché euh, et c'est pour ça qu'en fait, comme je disais, en fait, pour moi, l'idée c'était. Je pense que l'idée c'est de faire un produit qui pourrait être un projet actuel en fait, Donc, sortir par rapport passe de rappeur comme si c'était un vrai jeu PS4 euh, sorti pour la console, euh, donc d'où ah, ouais. le rendu très net, les musiques euh, remasterisées, etc., etc. Ouais, c'est pure,
0: euh, purement marketing, je suppose. Euh... Je pense. Ouais. ouais. Ok.
1: Du coup, après, ces quelques sorties qui ont été, je pense, pas très, euh, pas très bien marché. Euh, on n'a rien eu jusqu'à <rire> jusqu'en jusqu euh, du coup de l'année dernière, euh, où en fait Sony du coup a décidé de euh, complètement changer son PlayStation Plus. Donc, le PlayStation Plus qui existait depuis la PS3, donc dans, depuis 2010. PlayStation Plus qui, qui permettait, du coup, de d'avoir accès à quelques jeux offerts chaque mois, d'avoir accès aux jeux en ligne à partir de la PS4 et d'avoir, euh, entre guillemets, les, les sauvegardes dans le cloud. D'accord Donc, ça, c'était le PlayStation Plus jusqu'en jusqu'en 2022. Et en 2022, du coup, ils ont annoncé qu'ils changeaient complètement la manière de, de faire du PlayStation Plus et qu'en fait, à la place d'avoir juste un produit qui s'appelle PlayStation Plus, il y en a trois. Donc, il y a trois euh, offres différentes de PlayStation Plus. Donc, on passe à PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra et Premium. Donc, concrètement, les Essentials, c'est l'ancien PlayStation Plus. Le Extra, ça rajoute un catalogue de jeux et le Premium, ça rajoute un catalogue de jeux encore plus grand et le Cloud Gaming, en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la promesse de PlayStation Plus Premium, en fait, ils avaient annoncé euh, que, bah, en fait, ils allaient rajouter aussi un catalogue de classiques. Et dans ce catalogue ouais. de classique là, il y allait avoir du coup des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. Donc PS3 c'est via local gaming. Donc ça c'était déjà depuis déjà quelques années avec le PlayStation Now euh qui était du coup fusionné avec le PlayStation Plus après. Euh, et ce qui était euh, du coup un peu nouveau, c'est que bah ils allaient rajouter des jeux PS1 et PSP officiellement nommés des jeux PSP. Donc ça sera c'était un peu différent de ce qui des de ce qui avait fait auparavant. Euh, donc c'était un quand ils ont fait l'annonce, c'est vrai que j'étais assez intrigué de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire, surtout aussi le GPS 1, parce que le GPS 1, entre guillemets, on n'avait jamais eu. Parce qu ils auraient pu un peu tricher avec les GPS 2, en PSP, fait, prendre ceux qui étaient déjà sortis, les mettre comme ça, et puis voilà, fin de l'histoire. Donc là, euh, là, ils avaient promis du coup du GPS 1 en plus, donc là, c'était intéressant parce qu'on n'avait jamais eu du GPS 1 sur PS4. Euh, du coup, ils ont commencé à mettre en ligne, et en fait, c'est ça, donc euh, ils ont vraiment bien rajouté des jeux PSP et des jeux PS 1 catalogues, donc, des jeux PS1 et PSP qui sont émulés, du coup, et qui sont accessibles, euh, sur PS4 et PS5. Donc, chacun des deux a une version native. Donc, il y une version native PS4 une version native PS5. Euh, des jeux émulés euh, PSP et PS1. Euh, donc, le catalogue, il est con continuellement mis à jour. Normalement, dans quelques jours, semaines, je sais pas, on va essayer de mettre une liste sur le site, euh, de ce catalogue-là, justement.
0: Ça va, sur... ça va se faire, ouais, ouais, ça va, ça se, va faire. se faire. <rire> ça va se faire. Voilà.
1: Euh, du coup, l'idée c'était de rajouter des jeux classiques au catalogue euh, du PlayStation Plus Premium, mais qui sont aussi achetables dans la grande partie euh, par euh, des joueurs non abonnés au PlayStation Plus. Euh, et donc, là, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à rajouter plein de nouveaux jeux. Enfin, euh, mm. plein. Quelques-uns, on va dire. Euh, plus que et... les précédents déjà. Voilà, plus que les précédents. Et euh, du coup, là, l'émulateur est un peu différent. En fait, c'est le même émulateur. Euh, mais à quelques différences près donc en fait on est encore sur le PSP euh, PSP euh, sauf que euh, ce qui était un, ce qui était différent c'est qu'en fait le PSPHD d'avant pour chaque jeu, ils le mettait à jour. En fait, il faisait vraiment une version de PSPHD quasiment pour chaque jeu. Euh, c'est-à-dire qu'il avait une base commune et en fait, il rajoutait plein, plein de, plein, plein de modules en plus dans le, dans le, dans la programmation du, du de l'unitéur pour chacun des jeux. Donc, donc pour patapon, pour euh, Parappa, pour le coroco, -co, etc. Là où le nouveau PSPHD, euh, est beaucoup plus euh, compatible avec tout. En fait, c'est un unitéur qui est beaucoup plus, euh, 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 boîte à outils, je pense, pour le développeur. Et en fait, ils peuvent tout mettre. N'importe quel, quasiment n'importe quel jeu, en fait, va marcher sans sans euh, cracher, sans bug, sans rien, sans, sans retouche manuelle, on va dire, euh, de la part des développeurs. Donc en fait, c'est vraiment, c'est le même en fait, mais vraiment mis à jour et euh, plus performant à certains niveaux, dont ce que je viens de dire du coup, euh, pour le rendre compatible avec, tout, avec tous les jeux PSP. Donc, euh, par contre, du coup, on perd des choses de change, parce que l'intérêt de l'ancien, c'est qu'il bah, du coup, il y a rajouté le texture les textures 4K, il a rajouté tout ça. Là où maintenant il le fait plus euh, parce que du coup il y a moins de travail sur, sur chacun des jeux a priori euh, et en fait du coup à la place on passe sur un modèle un peu plus classique de d'émulateur euh, donc on a des filtres graphiques des filtres ouais. graphiques donc euh, des choses pour un peu euh, adoucir l'image ou quoi euh, on a, euh, mais en fait ça reste la résolution de la PSP agrandie d'accord donc c'est pas c'est pas très très propre c'est un peu moche <rire> pour être franc en fait ça fait un peu un peu mal aux yeux euh, surtout sur une grande télé ou quoi c'est pas forcément le plus propre euh, mais bon en fait, en fait c'est là où je, je fais vraiment la différence entre ces émulations-là et, et les anciens qu'on a eu euh, avec les remasters les remaster de, de Loco Roco et autres c'est que là c'est plus pour les nostalgiques ou les gens qui veulent découvrir des anciens jeux les gamer ou quoi parce que en fait un, pour un public qui n'a jamais connu ça en fait c'est pas, pas un produit très attrayant on va dire euh, donc voilà l'idée c'est euh, que là on est beaucoup plus sûr. Euh, quelque chose qui est vraiment de l'émulation PSP et en mm -hmm. plus indiqué tel quel dans la fiche produit de chacun des jeux euh, nouvellement sortis de, de, de PSP PS4 et PS5 dans la fiche produit il est vraiment marqué que c'est un jeu PSP émulé etc, etc. donc là maintenant c'est vraiment euh, mis clairement dans euh, dans, ouais. euh, dans le dans l'offre il n'y a pas d'arnaque là on... voilà là on sait vraiment ce qu'on a en, en achetant mm. là il n'y a pas de problème donc ça rajoute des fiches graphiques ça rajoute des save states et des rewind en fait donc quelque chose qui n'est pas là dans les remasters précédents de la PS4 euh... donc là c'est le state et rewind pareil hein, c'est ce qu'on retrouve euh, de manière classique dans la plupart des émulateurs euh... même les émulateurs chez Nintendo hein, quand, quand on regarde le Nintendo Switch Online avec les émulateurs euh, NES Super NES Game Boy et autres pareil ils incluent le self state les rewind euh... et du coup cet émulateur là rajoute aussi du coup les trophées donc euh, pareil à savoir que les trophées c'est assez récent parce que quand les premiers jeux PSP sont sortis, sur PS4 et PS5, il n'y avait... avait pas de trophées. Euh, et en fait au fur et à mesure, là depuis quelques semaines, les... la plupart maintenant ont des trophées. Ils sont rajoutés en fait, ils ont été rajoutés via un patch. Euh, mais de... par défaut ils n'avaient pas de trophées. Euh, donc les premiers sortis, je me souviens c'était Ecochrome, euh... les... le Filter je crois. Ouais, voilà, on a vu, vu Ecochrome, Stephen Filter, les Super Stardust, le euh, Midnight Carnival. On a, on, a, on a eu pas mal. Et en fait, au début, ils avaient pas de, de trophées. Et c'est que le temps, ils les ont rajoutés via des patchs. Donc c'est toujours intéressant. Euh, et aussi autre chose intéressante euh, qui était rajoutée, euh, qui, a, qui, qui marche un peu différemment sur cette sur ces version-là, c'est que si euh, vous les aviez achetés sur PlayStation Store euh, à l'époque. Donc, pour ceux qui étaient dispo sur PlayStation Store. En tout cas, euh, là, ils, ils sont gratuits. Ils vous sont offerts en fait sur PS4 et PS5. Donc moi, par exemple, j'avais acheté, euh, acheté le Logoroco Mida Carnival. Euh, mais du coup, sur PS4, je l'ai eu, bah, eu gratuitement. Quoi. Il n'y pas eu besoin de re repayer euh, ouais. euh, pour l'avoir.
0: Donc en fait, c est c est pas mal. ça, c'est vraiment intéressant, euh, franchement. Alors moi, ça m'a fait la même chose avec Super Stardust, donc l'espèce le, de ouais. Shim Up. Qui était sorti à l'époque sur PS3 et PSP. Je me rappelais même plus que je l'avais acheté. Euh, ou peut-être qu'il avait été offert PlayStation Plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'avais dans ma liste. Et du coup, il, était, euh, il, il a été offert euh, pour moi dans, le, dans cette nouvelle collection de jeux classiques. Alors je ne suis pas abonné. C'est ça qui est intéressant. C'était es même pas obligé d'être abonné au, au PlayStation Plus euh, ça. Euh, Ultra. Enfin, Platine, c'est ça Platinium Ah, c'est Premium. Premium,
1: voilà. Premium, ouais. Premium. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Euh, je pense c'est un élément d'intérêt principal. C'est vraiment... Si vous aviez eu le jeu sous PS... Sous PS et même les jeux PS1, ça marche aussi. Du coup, si vous aviez acheté les PS1 classiques de, sous PS3 ou PSP à l'époque, bah, si ce jeu fait partie des, des quelques jeux qui sont sortis sur PS4 et de PS5 en émulation euh, via ce nouveau programme, bah, en fait, pareil, ils sont, ils sont gratuits. À quelques exceptions près, euh, pour les jeux qui ne sont pas... Voilà, on a quelques exceptions... Euh... Et certains, parce que certains jeux en fait, ne sont pas vendus hors du catalogue euh, PlayStation Plus. Donc c'est un peu dommage. Donc en fait on a, euh, par exemple Ridge Racer 2, euh, qu'en fait on ne peut pas acheter, on peut pas acheter sur le PlayStation Store. Il est en fait, il, ouais. il est que offert aux gens qui ont le PlayStation Plus Premium. C'est Ridge Racer
0: 2 qui était sorti sur la PSP. Et je crois que c'est Namco qui n'aime pas trop euh, faire ça parce qu'il y avait aussi, euh, il y Racer type, type 4 qui était sorti sur PS 1 qui est qui est pareil en fait. Tu ne peux pas l'acheter ouais. en dehors.
1: Et, Tek et Tekken 2 ou 3, je sais plus sur, pareil il est, il, est, il est dans le catalogue il est impossible à acheter il est bloqué il faut absolument avoir le l'abonnement le, 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 pression plus, en plus. Donc voilà, tous, les jeux, tous les jeux Bandai namco en fait sont bloqués par ça pour je ne sais quelle raison euh, mm. mais ils n'ont mm. pas ils ont pas voulu les laisser les, les disponible à la vente euh, donc en fait tous ces nouveaux du coup tous ces nouveaux jeux à part à part euh, bah, à part Register, sont à 9 euros 39 tout vendu à 9 sauf si vous l'avez déjà acheté avant, et du coup, ben en fait, c'est l'équivalent du cross-buy qui s'applique, et du coup, il est gratuit. Et l'autre ex exception, <rire> l'autre exception, c'est euh, Valkyrie Profile des Nets, qui, lui, est vendu 20 euros. Parce qu'à la Ça base, c'était un... Ouais, lui, il fait un peu mal. Parce qu'à la base, c'était un... 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 C'était quelque chose qui était inclus dans la dans la digital premium édition du dernier Valkyrie du dernier Valkyrie qui est sorti ouais, PS4, PS5 et en fait à la base c'était un un ajout de cette version premium et oh. après ils ont quand même décidé de le, de le vendre à part mais là du coup, il coûte euros donc lui il est un peu différent du reste et lui du coup il est pas non plus il est pas non plus inclus dans le ps Plus donc même les gens qui ont le ps Plus peuvent pas peuvent pas l'avoir gratuitement il faudra quand même payer le payer c'est ouais ouais c'est un peu dommage mais... Mais par contre, Mais il, bon. utilise bien, il utilise bien le même émulateur que les autres. Et il y a bien le même intitulé au tout début de la fiche produit en disant que c'est un produit émulé, etc. etc.
0: D'accord. Et donc, bah là, on en vient à la fin de, 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 de l'explication sur, euh, sur l'historique de l'émulation... Officiel PSP. J'avais une question, puisqu'on parlait tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, on parlait tout à l'heure des, des jeux PS3, euh, qui étaient originalement des jeux PSP, euh, concernant Metal Gear Peace Walker, euh, qui était sorti ensuite sur PS3. Est-ce qu'on en est sur le même, euh, est-ce que tu as pu voir si on est sur le même euh, style de, de sortie, ou si ça avait rien à voir?
1: Ouais, alors en fait, ce qui est, ce, qui est, ce que j'en parle un peu en conclusion, du coup, <rire> dans mon, mon article, justement. C'est qu'en fait, au-delà de, de ces émulations officielles-là, en fait, de, de, de la part de Sony, bah, en fait, chacun des, des développeurs ou des éditeurs ont aussi fait un peu leur propre remaster, ouais. remake et autres, de jeux PSP. Donc comme tu dis, il y a l'exemple de, bah, de Peace Walker qui est sorti un peu plus tard sur PS3 en HD. Euh, qui je pense, j'avoue là j'ai pas vérifié, mais je pense que je pense qu'il utilise un, un émulateur Je pense, maison. Je
0: pense que c'est pareil, ouais. Je pense que il, franchement, il y a, ça ressemble beaucoup. Euh, alors moi, je l'ai avec la compilation, euh, la compilation qui était sortie avec le ouais. Metal Gear 2 et 3, mmh. euh, dans un Peace Walker sur la PS3, et ça ressemble beaucoup à ce qui s'est fait au niveau des. Euh, Enfin, tu, vois, tu t as l'impression qu'il y a un filtre qui est appliqué. Ça ressemble beaucoup en fait à ton, à ta capture d'écran où tu vois Monster Hunter 3. Euh, voilà, ça ressemble un peu à ça.
1: Bah, J'avoue, j'ai pas, là, j ai, j ai pas vérifié pour celui-là précisément, c'est vrai. Euh, mais, euh, mais, du coup, en fait, voilà, chaque, chaque jeu après, il y a plein d'autres jeux. Si, par exemple, on a aussi l'exemple de, euh, de, de jeu PSP, c'est euh, les deux God of War. Donc le Ghost, Ghost of Sparta et le Chain of Olympus. Dis pas de bêtises. En HD sur PS3, mais eux par contre c'était du coup euh, le développeur euh, euh, de ce jeu-là qui avait fait du coup une euh, version spécialement pour le PS3. Je ne mm -hmm. sais pas si c'était via, via émulateur ou quoi, euh, mais je sais qu'il y avait eu pas mal de travail dessus parce que notamment de souvenir, ils avaient refait des cinématiques et autres. Euh, donc je, je pense que c'était peut-être un mélange entre de l'émulation et euh, et de la et du remake en fait, enfin du remaster on va dire pour le PS3. En fait, il y a plein d'exemples comme ça, en fait, euh, parce qu'il y, y a plein d'autres en réalité de jeux PSP qui sont sortis sur euh, d'autres consoles plus tard. Hein. Donc on a plein de ouais. jeux, euh, il y a plein de jeux euh, euh, Nintendo qui sont sortis sur euh, sur Switch. Euh, on a plein de jeux. Euh, dans, 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 donc, récemment, il y a eu le Crisis Score le Crisis Core qui est sorti sur PS4, PS5, Switch, oui. toutes les consoles. Euh, lui, par exemple, tu vois par exemple, lui c'est encore un autre exemple parce que c'est un semi remake en fait. Et... Ils ont rechangé quand même énormément de choses, donc c'est pas, vraiment pas de l'émulation, ou alors en fait c'est un fond d'émulation, mais il y a beaucoup de retravail derrière, en plus de, de, de ça quoi. Mais voilà, donc c'est il y a vraiment plein de de types différents en fait, euh, en plus entre remake remaster, euh, émulation et autres, c'est quand même, on vite, euh, on peut vite se, se perdre. Euh, euh, mais du coup, à un moment, j'avais hésité à faire une liste un peu de jeux euh, PSP ressortis sur d'autres consoles. Plus tard, donc euh, notamment bah, par exemple les God of War ou euh, le Metal Gear ou le Crazy Score, en fait c'était trop. Euh, trop. <rire> Il y a trop de jeux qui sont sortis plus tard sur d'autres consoles.
0: Ouais, ça donc, part vite dans tous les sens, c'est vrai.
1: C'est ça, c'est trop difficile. C'est difficile de, de, de les trouver, de les traquer, euh, à mm -hmm. moins de les faire un par un, mais voilà, ça devient, ça devient pas. pas c'est trop, trop compliqué, voilà. Trop de travail.
0: Euh, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai euh, vraiment adoré lire euh, ton, ton dossier. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Euh, je vois que tu as vraiment fait beaucoup de recherches sur, ce, sur, ce, sur cette émulation de la, des jeux PSP sur les, les dernières consoles, enfin les consoles actuelles. Et mmh. sincèrement, bah, on espère vraiment que qu'il y aura des nouveaux jeux PSP qui vont arriver euh, dans l'offre. Euh, dans l'offre PlayStation Plus, il y en a eu là pour le mois de juin euh, euh, l'année
1: Alors de, pour le alors le mois de juin non mais en, en, en mi mai là il y, a, il y a 15 jours on en a eu deux nouveaux. C'était poursuite Force et euh, Blade Dancer.
0: Ouais, le poursuite Force il était il est vraiment bien. Je visite alors je l'avais fait à l'époque je l'avais en UMD et j'hésite même à me le, le racheter si c'est faisable juste pour les trophées et puis pour euh, franchement c'est un bon jeu d'action de bagnole euh, c'est vrai c'était vraiment sympa il y en avait eu deux d'ailleurs sur la PSP de poursuite de force
1: ouais. peut-être qu'on peut peut aura le deuxième hein. euh...
0: peut-être on aura le deuxième ouais c'est je pense que c'est fort possible mais c'était vraiment des, des bons chances. jeux euh, ouais alors en plus ce qui est marrant c'est que les les trophées sont finalement faciles à, à obtenir puisqu'on peut utiliser le le, le, le rewind le retour en arrière ouais c'est limite
1: euh, abusé quoi oui. Je crois que c'est le super Stardust qui est vraiment très simple, du coup, avec le rewind, oui. en fait. Parce que du coup, tous, oui, les, euh... tous les modes difficiles, en fait, il suffit juste de revenir à chaque fois qu'on fait une erreur. En fait, c'est ouais. simple.
0: Ouais, c'est ça. J'ai joué une vingtaine de minutes, j'ai fait tomber la moitié, plus des, des moitiés des, des trophées. Et euh, pour les modes les plus difficiles, il faut juste utiliser, effectivement, le, le mode retour en arrière. C'est franchement faisable ouais, pour avoir le platine. Mais en plus, le Stardust est vraiment sympa. Moi, j'avais bien aimé le faire à l'époque sur la, sur la PSP. Et. Euh... Et il y avait un mode euh, en ligne, mais uniquement pour les scores, qui malheureusement a été enlevé sur la version PS4. Mais voilà, ça reste fidèle quand même à, à la version PSP.
1: Après, je crois que c'est un peu dommage avec ce Super stardust là, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la meilleure version qui existe, parce que je crois que la version PS3, c'était du coup le même jeu, mais en HD. Et je crois mmh. même que, je sais plus si c'est le Delta ou celui sur PS4, qui en fait est aussi le même jeu, mais en, en 4K, quoi. Ah oui, d'accord. Enfin, euh, ouais. voilà, en fait, il y a eu d'autres versions du même jeu qui étaient plus belles, en fait, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste toujours ça à prendre. Ouais. Ça reste
0: toujours bon à prendre et c'est ça ouais, que c'est sympa mmh. sur le principe. C'est ça. Ok, bah écoute, en tout cas, merci pour cette grosse présentation. Donc, n'hésitez pas, à, à, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site et euh, à parcourir le, le guide. Euh pardon, c'est pas un guide, mais le, le dossier de, de Marc que Marc nous a nous a rédigé, on sent vraiment que tu as pris beaucoup de temps à, à le à rechercher les informations et à tout euh, tout recouper pour, euh, pour pouvoir tout nous nous mettre sous les yeux. Franchement, merci à toi. C'est c'est un très très bon dossier, euh, très intéressant. Ben, merci. Et sinon, à part euh, à part sur euh, sur, euh, on parlait plutôt de PSP, mais là, actuellement, tu es sur tu es sur quel jeu en ce moment Tu,
1: bah, tu as le temps de je, jouer je, je, ou euh, Bah déjà, moins, forcément, j'ai moins le temps de jouer qu'à une époque. Euh, ouais. Et en plus, actuellement, je suis plutôt sur la concurrence. Euh, donc, je, comme beaucoup de gens, je joue à Zelda en fait je suis en train de faire le dernier Zelda euh... c'est vrai que c'était même ces derniers temps j'ai plus joué à la Switch qu'à autre chose parce qu'il y, y a eu le Fire Emblem et le Zelda donc j'ai pas mal joué à ça euh... mais sinon après je joue je jouer sur le PS5 aussi euh... que ça soit en VR ou pas euh... <rire> un des rares possesseurs du PSVR 2 on va dire Euh Bon, J'aime beaucoup mon casque. Mais... Mais oui, C'est vrai que tu nous,
0: tu, nous partages, tu nous as partagé récemment des jeux PSVR 2 que tu as acheté sur PS5. Alors moi, j'avais le premier PlayStation VR que j'ai revendu il n'y a pas si longtemps. Juste avant la sortie du VR 2, je l'ai revendu parce que ça me, ça me fatiguait. J'avais mmh. cette grosse boîte-là qui traînait avec le peu de fois où je voulais y jouer. Il y avait toute une installation à faire avec tous les fils. Ouais, C'est euh, un peu à laborieux. C'est décourageant, quoi, franchement.
1: C'est euh... vraiment laborieux et... Ouais, ça demande de l'organisation juste pour jouer, juste pour jouer, ouais. pour l'organisation. Bah, du coup, le 2 est quand même plus simple. Hein, du coup, sur la deuxième euh, version, c'est juste un câble usb c que tu branches à l'avant de la console. Ça, c'est quand, ouais, mm. quand même pas mal, ouais. c'est vrai. c'est quand même pas mal, C'est quand même beaucoup plus vraiment, simple. Sur, euh,
0: sur le premier modèle, tu euh, as, as deux boîtes à brancher branché derrière la console, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment laborieux ouais. et finalement, tu jouais, tu jouais un quart d'heure, une demi-heure tu Pouvais pas faire ça à chaque fois, quoi. Tu avais autant de temps de branchage que de branchement que de, que de jeu, ça. quoi.
1: Ah, c'est ça, parce qu'il y avait un boîtier externe, externe en fait, pour en relier du coup la, la télé. Oui, enfin, voilà, un boîtier qui était intermédiaire entre la télé et le casque et la console. En fait, c'est un du coup, elle est branchée dessus. Et ouais, euh, en plus, du coup, du coup moi qui l'ai gardé pendant toutes ces années, c'est ce, ce boîtier là. En plus, moi j'ai la version 1 du, du, casque, du premier casque, il y a eu une révision peu plus tard. Et le boîtier, ouais, moi j'ai eu pour, la V2, euh...
0: c'était quoi la, la différence entre les deux Alors en fait, le, le boîtier. V2,
1: mais... Alors en fait, du coup, le, le, le casque V2, en fait, la différence, c'est qu'il avait des petits écouteurs intégrés. Ah oui, d'accord. C'est ça, ça, la différence euh, du casque. Et après, la différence du ouais. boîtier, c'est que le boîtier était compatible HDR. Euh, donc, oh, okay, c'est le, le, pro, le protocole de couleur sur les télés, là, pour, euh... oui. pour, pour l'image.
0: plus intéressant pour la PS4 Pro, euh, du coup.
1: C'est ça. Et moi, j'étais. Bah, du coup, moi, <rire> qui, avait, qui avait une télécompatible et une PS4 Pro. <rire> C'était frustrant parce que du coup en fait j'étais obligé à chaque fois vraiment de débrancher le boîtier pour rebrancher mes câbles HDMI pour avoir accès au HDR parce que, est que le boîtier n'était pas compatible ouais, HDR. Mmh, donc ça, ça c'est vraiment de, ouais, euh, un peu pénible vraiment pénible
0: pour bah le bah coup. Ouais, donc moi je je suis franchement je suis pas mécontent, ça m'a embêté un peu mais après je suis pas content de l'avoir revendu parce que j'avais cette grosse boîte qui traînait euh, ouais. qui prenait pas le pas possible et, et enfin voilà. Bah, donc
1: bah, euh... bah, le vrai problème c'est surtout la non, non, non compatibilité entre les jeux PSVR1 F... et PSVR2, ouais.
0: ça c'est vraiment, le...
1: je... vraiment le gros problème pour moi, que... ah, du coup tu perds, tu perds une... un catalogue énorme en fait. Euh... Oui, parce ouais. que mine
0: de rien sur la PS4 il y a quand même pas mal de jeux en VR et
1: même des, bah ouais. je pense moi l'un de mes jeux
0: préférés en VR c'était Wipeout. Hein. Euh, franchement tu, ah, tu ouais. te mets en vue intérieure euh, en VR franchement
1: tu passes un bon moment. Ah le, le Wipeout il est incro... la compilation Wipeout sur PS4 en VR
0: ouais. c'est incroyable. Wipeout ouais, le...
1: C'est ça. Il y a le, le Astro, le Astro euh, Rescue Mission en v ouais. qui est très 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 bien aussi. Euh, mais il y a plein franchement la liste elle est longue hein, de jeux euh, sur PSV1 qui sont incroyables. Et sur 2 c'est plus compliqué déjà de les trouver, euh, les, les grands jeux, mais bon, ça, je pense que ça va venir un peu avec le temps quoi. C'est dommage, ouais. mais bon, c'est comme ça. On, ouais.
0: on, ils ont ils ont tenté quelque chose et on verra on verra ce que ça donne. Hein. C'est ça. Ok, ben bah écoute, Marc, merci à toi. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter euh, pour, euh... pour ceux qui euh... écoutent ou pour... Euh...
1: Non, non, pour je, je vois que, je que la, la communauté est assez interactive dans, 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 dans le thread, enfin, dans le Discord. Euh, mais d'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de la cross, de Andro et uh, Réa, je ne sais pas Rayard. comment le dire, ouais, qui, qui parlait de, du problème avec EcoShift, qui n'était pas, qui était pas euh, compatible qui était pas avec Crossfire ouais. chez elle chez... mais en fait du coup je sais pas trop pourquoi parce que moi comme je disais moi moi je le vois euh, achetable. donc euh... ah apparemment, il y a des parfois il était parfois il y a des problèmes je pense de il y a des problèmes un peu peut-être contacter le support je, je vois que les surtout sur bah du coup je... il y a un il y a un thread sur euh, PS THC, je crois qui parle ouais. de tous les problèmes en fait euh, de tous les problèmes de ces jeux là PS1 et PSP euh, nouvellement émulés là cette liste là et en fait il parle de tous les problèmes qu'il y a et souvent en fait il suffit de contacter le support et ils aident quand même pas mal en tout cas, est bon, le grand super, super, super américain, le français, mm. euh, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est, je qu sais pas trop comment y accéder, je n'ai jamais vu où est-ce qu'il était, mais euh, il doit exister. Et, euh, et, et en fait, ils, peuvent, ils, peuvent débloquer. En fait ils, ils ont plus facilement accès à tout l'historique d'achat de, de, ou autre. En fait, ils peuvent débloquer la licence euh, euh, assez facilement et après, ça, ça marche. Et parfois aussi, que, ce, qui, ce qui était dit, c'est que parfois il y a des problèmes aussi sur le, le site web. En fait. Le site web de, de Pushon Store, euh, pour tout ce qui est cross ce c'est pas fou. Il y a souvent des problèmes et il ne faut pas hésiter sur la console en fait plutôt que sur le ouais. site.
0: Moi ça m'avait alors je ne sais plus comment j'étais arrivé sur la page de Ridge Racer mais ça m'avait proposé de l'acheter alors que je suis pas abonné. Mais quand tu cliques sur quand cliques dessus ça ne fait rien donc j'étais un peu frustré. Ouais. <rire> je voulais ouais. je voulais l'acheter mais
1: <rire> mais ouais. Bah, surtout qu'en plus dans le le back le back -end du du, du chain store il y a un prix sur le Rigessor. Il, il a vraiment est appris le jeu mais en fait on ne peut pas l'acheter
0: <rire> on ne peut pas l'acheter c'est dommage peut-être qu'un jour ça. ils vont se décider à les vendre leur jeu c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même hein. et mm. ce, qui est, ce qui est marrant c'est que finalement ces jeux là si on pousse le truc un peu plus loin on peut y jouer sur PS Vita avec le remote play c'est
1: ça Donc, en fait, si, euh, si on je... a la
0: PS4 si
1: on a la PS4 encore parce que du coup PS5 ça ne marche pas euh, du coup sur la PS4 je suis installé bah, la version PS4 du jeu et puis après je me plais. et du coup on pourra jouer à ces jeux PSP PS, sur PS4 sur PS8 voilà, <rire> Donc, le, seul ça. Intérêt, le seul intérêt c'est les trophées peut-être sinon euh, je vois
2: pas trop le, ouais, le but tu... Mais...
0: tu peux faire tes trophées euh, depuis la PS8 psychologiquement ça peut être intéressant <rire> c'est ça bon, bah, en tout cas merci à toi euh, Marc d'être euh, venu pour nous présenter euh... Tout, tout ça, avec euh, ce gros dossier, et puis bah, on attend avec hâte avec, la, la liste que, qui va apparaître très prochainement ouais. sur le site. Hein, ça, ça, met, ça met son temps, mais euh, on, a, on aura une liste avec tous les détails qui va arriver sur ça. le site planetvita.fr euh, de ça. ces jeux justement qui sortent sur le, sur, sur le PlayStation Plus euh, sur l'abonnement le plus, le plus élevé.
1: Donc là, juste pour donner le chiffre, en fait, alors, à l'heure actuelle, mm -hmm. il y a 20 jeux PSP sur PS4 et PS5. Euh, C'est quand même 20 sympa jeu... pour, euh, pour ouais, ouais. Je trouve. 20 en comprenant les remasters euh, par APA, etc. Donc mm. ça fait 20 en tout. Voilà. Et chaque mois, du coup, ça grossit. Enfin, on espère que chaque mois ça grossit. Enfin, parfois, on a eu des mois avec des surprises. Euh, je crois que c'était le mois d'avril où les seuls jeux classiques ont été rajoutés, c'était des jeux déjà, qui étaient déjà sortis. C'était la compilation ouais. les, des Dooms. Donc bon, euh, c'était un peu ouais, décevant. C'est euh, oui, un peu pas en... ouf. Ouais, mais en général, ouais, il, il, rajoute, il rajoute, entre 1 et 2 jeux PS1 et PSP. Euh, sachant qu'ils n'ajoutent pas, il, ajoute, il, ajoute, il pas de jeux PS2. Euh, parce que, <rire> c'est assez drôle, c'est que l'émulateur PS2, en fait, est pas du tout fait pour le PS5. Ah oui. Et en fait, il y a énormément, en fait, il y a énormément, de problèmes sur les jeux PS2, euh, sur PS5. Euh, du coup, ils ne mettent pas ça trop en avant. Et pour ça aussi qu'ils ne pas de nouveaux jeux PS2. Euh, dans le mal. catalogue parce que en fait l'émulateur qu'ils ont ils marche pas très bien et en fait je mmh. pense qu'il faudrait il faudrait investir du temps pour le, re, le refaire ou le recalibrer ou quoi pour la PS5 mais ils n'ont pas, pas pris le temps de le faire ils, en tout cas c'est pas dans leur optique pour l'instant euh, d'accord bon. voilà c'est bon donc, à savoir voilà. en tout cas ok voilà, donc si vous et jouez ben... à GPS, PS2 sur PS5 et qu'il y a plein de blocs graphiques c'est normal c'est normal voilà, voilà. <rire> voilà. Eh ben C'est bon à
0: savoir. En tout cas, merci Marc pour pour toutes ces, ces informations et, et encore une fois ce gros dossier très intéressant. Rendez-vous sur le sur site planetvita.fr. Euh, le dossier est visible sur, sur la, la page d'accueil, en première page, euh, mm -hmm. avec en plus tes, tes sympathiques boîtes des jeux Patapon, Parapas et Loco -Roco. Euh ça. des versions des versions asiatiques as à chopé qui sont difficiles à trouver. Hein, maintenant, j'ai dû ouais. j'ai vraiment j'ai trouvé nulle part en fait. Bah, euh,
2: on peut ouais, trouver pas... les versions
0: japonaises facilement, mais les versions asia à moins d'aller sur place, peut-être. Euh, en voilà. fait, je les
1: avais, avais achetées vraiment à, à, à chacun à la sortie euh, sur Play Asia, quoi. Euh, ouais, maintenant c'est. l'époque. Maintenant, maintenant ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ouais. Enfin, plus, ouais. ouais, ouais. Malheureusement, en fait, oui on oui. Au mieux, il euh, faut acheter les versions japonaises. Euh, ouais. qui, je pense, ont toutes les, ont toutes les langues à l'intérieur aussi.
0: Oui, oui, euh... j'ai vérifié, justement j'étais intéressé et euh, c'est les mêmes versions, il y a toutes les langues dedans, au okay. moins il y a l'anglais au moins, donc ce qui est facilement euh, faisable. Mm -hmm.
1: Voilà. Mais voilà, du coup, c'est dommage, j'ai pas pu mettre Castlevania dans l'image, mais <rire> le cœur y était, on va dire. <rire>
0: <rire> bon, c'est bah, principal. Pas...
1: J'ai pas trop envie d'ouvrir mon collector pour ça. Donc... <rire>
0: Ah, il est sous, il si est sous blister, ça peut se couper. Ouais,
1: il est sous blister, enfin, c'est le collector sous blister, donc, euh, je peux ah, oui. pas, je peux pas, ouais, je l'ai pas encore ouvert, donc, pour ça que.
0: Ça, ça, ça se comprend voilà bon, bon en tout cas merci à toi Marc on te retrouve pour ceux qui sont intéressés euh, par, par tout ce que tu ce que as développé aujourd'hui on peut te retrouver sur, notre, sur le Discord de planetvita.fr euh, où tu passerais très régulièrement et euh, où tu nous partages justement tes dernières trouvailles sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on a vu euh, dernièrement et puis en plus ça. de tes collections euh, de tes jeux euh, PS4, PS5 entre autres que tu postes euh, ouais. en photo j'essaye <rire> voilà voilà ouais. Eh ben, eh ben, merci à toi,
1: Marc. Bah, merci. Merci pour l'accueil. Et à, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Avec plaisir.
0: Alors, on va faire, euh, on va faire, euh, on va faire venir euh, M. Sushi qui est, qui est là, s'il est disponible. Euh... Oui, il est là. Comment vas-tu Oui, je suis disponible. Ça va. Ça va alors, eh ben, ça tombe bien que tu es là, parce que je voulais, je souhaitais qu'on parle d'un... Alors, comme tu es tu es très porté sur la PS5 en, en ce moment, avec ton full set PS5, un, un petit accessoire qui, qui a été annoncé récemment, qui, euh, qui fait penser à la PS Vita, qui fait penser au remote play, mais qui finalement n'est pas lié à la PS Vita. Euh, tu... Donc, on a vu l'accessoire que Sony va sortir prochainement. Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en
2: penses il euh, bah, y a beaucoup de gens ils, voilà. ils voient pas enfin, ils voient qu'il manque le côté euh, console portable à... qui est pas présent en fait est... ouais. alors que Sony voilà faut les comprendre ils... ils ont fait la PSP Go puis la Vita et dans les deux cas ça c'est pas très bien euh... alors que bon il y a quand même eu euh plusieurs dizaines de millions de consoles qui se sont vendues quand même.
0: Ouais, je pense qu'ils sont traumatisés par les dernières euh, leurs dernières aventures euh, portables. Et il ils ça. ont
2: vu euh, que ça y, ça y est, il y a tout le monde qui se met à faire des entre guillemets consoles portables pour faire euh, du cloud gaming et du streaming. Donc ils se sont dit, euh, bah on peut lancer un accessoire. C'est. Bah, est-ce perso... que toi
0: c'est, est-ce que toi c'est un accessoire qui t'intéresserait ou euh,
2: euh, bah, j'ai le, euh, bah ouais, moi, il m'intéresse parce que, euh, bah, mon téléphone qui est un téléphone Sony, euh, je ne peux pas faire de remote play euh, sans Wi-Fi et je ne peux pas connecter DualSense. Donc là, j'ai directement avec euh, ça en partage de connexion, je mets du ouais. Wi-Fi dessus. Et j'ai de quoi jouer avec une vraie manette alors que là, sur le téléphone, bah je peux pas.
0: Est-ce que ce serait pas mieux d'acheter le, les accessoires Alors, j'avais on en avait partagé sur le Twitter de Planète Vita, mais l'accessoire qui permet tout simplement plutôt que de mettre, euh, d'avoir un écran en forme de, enfin de, de Dual Sense avec un écran, euh, je crois que c'est un huit pouces ou un truc comme ça. Ouais, ouais plutôt d'avoir euh, un accessoire qui permet de mettre le téléphone portable, qui
2: finalement revient un peu au même. Ben, si on peut avec euh, avec euh, son téléphone le faire sans être obligé d'être connecté en en, en wifi, c'est juste pour eux une option de plus euh, de pouvoir mettre leur euh, jeu un, entre guillemets un peu partout parce que pour le moment ils nous ont pas parlé euh, si le, le la machine va faire autre chose que du remote play. Ils pourront très bien mettre euh, les jeux. Euh, bah, du catalogue PlayStation Plus euh, Premium en streaming dessus comme ils font euh, bah, avec euh, PS3 et certains jeux PS4. Ouais.
0: Écoute, moi, moi honnêtement, euh, alors déjà j'ai pas de PS5, donc ça va pas m'intéresser forcément. Mais si je devais faire l'achat d'un accessoire pour le remote play, je pense que je, je me dirigerais plutôt vers, euh, vers l'accessoire. Vers euh, alors comment il s'appelle cet accessoire qu'on qu a vu, le Q, je sais pas quoi euh, Le backbone. Non le backbone, voilà, le, je confonds les deux. En plus, les noms, je m'y perds, donc tu vois. Euh, donc, il permet de mettre son téléphone Android sur un support qui permet de, de jouer, en fait, comme si tu avais, euh, avais une manette euh, dessus. Je, je trouve en plus qu'elle est très, très jolie. Et ça permettra, en plus, de toujours profi pouvoir profiter du remote play euh, PS4. Euh, oui, puisque, après, L'accessoire PS5 je... ne sert que pour la PS5.
2: Là, c'est ouais, juste un accessoire. Ouais. Je, je vois, il y en a, ils parlent de la. Qui, parlait, ouais, qui copiait à la Wii U, parce que bah, tu fais du remote play en Wi-Fi. De base, le remote play, tu le fais en Wi-Fi, parce que ça a commencé avec la PSP et certains jeux PS3, et à l'époque, bah, avec la 3G euh, et encore, euh, c'était pas euh, facile. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Après, chaque avis se défend.
0: Hein. Euh, moi, je, je trouve que tout se défend. Mais euh, c'est vrai que beaucoup de gens avaient attendu l'annonce, la, la, donc c'était une conférence euh, PlayStation, c'était euh, comment ça s'appelle, le State of, state of Play Le
2: PlayStation Showcase. Ah, le PlayStation, oh, alors tu vois, je suis encore resté au State of Play, euh,
0: le PlayStation Showcase, euh, où on a eu pas mal de bonnes, de bonnes présentations. Moi, j'ai principalement retenu le, le, le retour de Metal Gear euh, à travers une compilation, mmh. euh, ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse, même si je les ai déjà sur PSP finalement, mais là, euh, bah, la, après compilation la compilation plus euh, Metal Gear Delta aussi, donc l'adaptation
2: du, du truc. Euh, ouais, mais je crois que pour la compilation, ils, enfin, ils ont montré que trois jeux dessus, mais j'avais cru voir passer euh, qu'il y avait plus de trois jeux. Bah, en plus, déjà, c'est marqué volume 1, donc
0: ça sous-entend qu'ils vont tous les sortir. Oui. Et, il me semble que c'est vraiment ce qui est prévu. Donc on va se retrouver avec encore euh, Peace Walker. Euh, J'aimerais bien qu'ils ressortent également ceux qui étaient sortis sur PSP, euh, comme le portable Ops, qui était vraiment sympa. Alors.
2: Mais à voir. Il y a 5 jeux dans le volume 1. Ah, y cinq ah il y a 5 jeux Après, qu'il n'y en avait que 3. Bah, ont... Sur l'image, en fait, ils montrent Metal Gear Solid 1, 2, 3. Et en ouais. plus, tu Metal Gear 1 et 2. Ah oui les anciens
0: d'accord bon allez, faut les... il faut les compter ils ont raison parce que il me il semble les... il me semble les... que les ouais, c'est normal en fait les, les deux... Metal Gear 1 et 2 ils sont inclus dans Metal Gear Solid 3 tu peux les, les jouer dedans en fait donc c'est oui. pour ça c'est des malins mais mais voilà mais moi c'est ce que j'ai c'est
2: les, euh, les Metal Gear qu'on a enfin pour le 2 et le 3 qu'on a sur la Vita
0: oui aussi et sur PS3 oui et, et alors ce qu'il faut savoir c'est que sur PS Vita et PS3 ils sont cross save alors pas cross-buy, hein, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, mais ils sont cross-save et ça, ça permet de, 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 de continuer sa sauvegarde indépendamment. Enfin non, je veux dire pas indépendamment, mais ça permet de, se, de continuer sa sauvegarde sur PS3 et ps 8 Donc on, on est toujours sur ce système de, de sauvegarde partagée justement. Alors je ne pense pas qu'il y aura euh, ce, ce système sur la version PS5. Hein. Il y a, je crois qu'il n'y a aucun jeu PS5 qui est cross-save avec des anciennes versions ps 8 hein.
2: Euh, alors là, il n'y avait, euh, avait pas
0: un jeu qui était sorti, le, était quel, le premier jeu qui, faisait, qui était sorti sur quasiment toutes les consoles PlayStation, c'était pas
2: un. Euh, bah, soit c'est Shake Done Hawaii, oui. soit c'est uh, Retro City. Il me semble que c'est Ils sont, uh, crossplay, euh, Il y en a l'un des deux, il est crossplay PS3, PS4, PS5, PSP et PS Vita.
0: Ouais, et donc euh, normalement il est cross-save aussi alors, parce que sur ps Station Vita, il est cross-save, il me semble. À, à vérifier, mais c'est intéressant de voir qu'on qu peut avoir ce genre de, de cas encore sur, sur PS5.
2: C'est Shakedown Hawaii, il doit être ouais, compatible avec toutes les versions, mais il pré... euh, ouais, il précise pas... Euh... C'est pas précisé.
0: Ouais. Le, le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire une liste des jeux cross-buy, c'est que c'est même plus précisé, en fait, les... c'est quasiment plus précisé dans les descriptions. Il euh, faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Donc euh, C'est pour ça que prochainement, ce que je disais en début d'émission, on va, on va sortir une liste des jeux cross-buy euh, liés à la PS8. Hein, euh, C'est déjà, déjà pas mal. Il y, a une bonne, il y a environ 300 jeux, je crois. Euh, on a mis pas mal de temps à faire cette liste, donc euh, j'espère qu'elle vous sera très utile. Sinon, de ton côté, euh, Monsieur Sushi, pour, euh, pour le site, qu'est-ce que tu nous
2: prépares euh, bah, le retour des unboxings il y en a déjà eu un là il y a, quoi, oui. il y a 10 jours c'est ça donc euh, bah, là il y en a quelques-uns de filmés des jeux qui malheureusement sont partis euh, de ma collection
0: ah ça arrive donc
2: je les ai filmés euh, avant
0: ouais donc on avait quoi comme le, le dernier jeu que tu avais, euh, avais déballé le dernier
2: c'était le Monster One Piece le... oui le plus petit collecteur en fait qu'on peut trouver sur console hein. ouais parce que ça fait la taille quasiment d'une boîte standard Vita.
0: Ouais il a l'air ouais, On voit sur la photo, il est vraiment minuscule, c'est la... la même taille qu'une boîte de oui. jeu, effectivement.
2: Il est il fait quoi 2-3 mm de plus en hauteur. Hmm. Il Et... est rangé, ouais, ça s'est rangé directement okay. avec les autres jeux. La taille.
0: Est-ce que tu peux nous annoncer le, le prochain déballage que ce sera, que tu, que tu prévois de publier ou en, ex en exclusivité
2: Le ou prochain, bah, vu que j'en ai tourné trois, bah, je vais dire c'est le Legend of Heroes.
0: Legend of Heroes, ok. Version euh, version japonaise, non ou...
2: Oui, version japonaise. La version japonaise, ouais,
0: d'accord. Et ben bah, écoute, on a, on a hâte de voir ça. Tu avais quelque chose à ajouter, Monsieur Sushi Ouais, non, le, tout à l'heure tu as parlé euh, que j'avais rentré un jeu, euh, mais c'était un petit, il y a un petit bout de temps, tu en avais parlé, les, les, les compilations
2: PSP des jeux mini. Ah oui. Ah ouais, je, bah si, c'était aux USA sur, euh, sur PS3, il y a plusieurs compilations. Sur PSP, tu veux dire Ouais, de bah des mini, euh, mais compilations PS3, euh, des jeux PSP. Euh, alors,
0: c'est sur la PSP
2: que c'était sorti. Il euh,
0: y, y a trois compilations, il me semble, qui, qui comprend des jeux mini. Ça s'appelait PlayStation Network Mini ouais. Collection, un truc comme ça.
2: C'est. Euh... C'est pas, est pas est sur PS3, hein,
0: c'est sur PSP. Sur PS3, il ne me semble pas qu'il y en ait eu.
2: Moi, y a une... Moi je vois une collection euh, PS3, en fait, en Amérique du Nord. Ouais. Enfin, entre guillemets Amérique du Nord, mais c'est. Plutôt Amérique latine. Ok. Ça, c'est ce que tu as chez toi, dans ta collection Non. Ça, c'est... Ah, ce que tu trouves, ok. Sur le coup, c'est...
0: C'est sorti en Europe également, parce que je me, je me souviens les avoir vus dans les micro... Micromania euh, à l'époque.
2: Euh, sur PSP, ouais, c'est... Ouais, les collections, elles sont sorties... Euh... Oui, j'en avais... Oui, oh, si, si, oui, sur PSP, oui, j'en avais rentré il y a quelques-uns, il y a plusieurs années.
0: Voilà, c'est ça que je me souviens, et je me demandais combien tu t'en étais rentré, parce qu'il me semble qu'il y en a trois
2: j'avais ouais j'avais rentré plusieurs collections mais là moi la plus récente en fait euh, par rapport à cette entre guillemets émulation c'était oui les packs euh, voilà euh, best of PlayStation Network euh, sur PS3 où avais au, à l'intérieur des, des jeux PSP pour moi il ouais. y, a, y a Marc qui est, qui est revenu oh, Marc ouais de, je veux juste dire du coup
1: j'ai regardé il y a bien trois et chacune contient quatre jeux en gros il y a trois sur PSP trois compilations de PS mini ouais
0: c'est uniquement sur PSP.
1: C'est une PSP, je crois même que c'est sorti qu'en Europe, dans la gamme PSP ah, voilà.
0: Ah oui, oui. d'accord. Ouais. Je sais qu'à l'époque, j'avais failli en acheter un et euh, je n'avais pas fait parce que je me suis dit que finalement, quand tu prenais le prix de l'UMD, ça, ça revenait plus cher que d'acheter le jeu tout seul. Mais euh, bon, à l'époque, je voulais pas que du physique, donc on m'en foutais un petit peu.
2: Bah après, c'est le genre de collection comme ils ont fait sur euh, Xbox 360 avec euh, le Xbox Live Arcade. Il y a eu plusieurs compilations. Oui effectivement ouais. après en, en compilation PS3 je sais pas si tu parlais de ça, ce M. Euh, mais
1: il y avait une compilation best of PlayStation Network avec ouais, do... et
2: le volume 1 là Tokyo, avec oh, ouais, avec ça, euh, Tokyo, Tokyo Jungle c'est ça mais moi j'ai d'autres compilations faut que vu que, que c'est des noms écrits en espagnol euh, <rire> je, je sais plus comment ils appellent et ça voilà favorito c'est digitales oh bon, ben voilà c'est les, les, les sélections numériques quoi Favoris, ouais, sauf que c'était bah, des trucs sortis euh, en gros en version physique. Tu avais au Koon. Mm -hmm. Bon, après, c'était euh, code in a box, mais entre guillemets pour la collection, certains
0: bah, ça fait débat. Hein, tu sais, euh, les versions boîte avec un code dans la boîte, ça fait débat. Hein. Normalement, ça compte pas pour la collection. Hein.
2: Enfin, pour un full set, après là, c'est enfin, un full set,
0: ça compte pas normalement.
2: Tu vois, là, j'en vois un je ouais. pour le au Koon. Ok, ça compte pas dans la collection, mais euh, quant à ça, dans la collection. Si les prix sont à ce niveau-là, tu es plutôt content. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr.
0: Mais a, ce genre de compilation, je trouve, c'est plutôt sur le principe, c'est plutôt sympa. Euh, c'est de même dommage qu'on ait pas eu plus. Euh, pour ceux qui préfèrent toujours avoir les, les jeux physiques, c'est intéressant. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, euh, Monsieur Sushi Non,
2: là, j'ai franchement, là, j'ai plus rien à ajouter. À moins que je retrouve un truc. Euh par rapport à ces gammes sud-américaines.
0: Ouais, après, sur ce que je disais sur euh, les codes in the box, après, tout dépend, effectivement, comme le dit Yep, que je salue sur le Discord, tout dépend, la collection qu'on veut faire, si on veut se faire une collection vraiment complète, comme toi, tu l'as fait pour la, pour la PS Vita, Effectivement, par exemple, euh, c'est une boîte quand même, avec, alors on pense, au, et on en parlait avec Marc tout à l'heure dans dans, sur son dossier, mais le, le, le jeu Résistance qui est sorti en boîte uniquement en Allemagne, finalement, c'est un, oui. un code dans la boîte d'un jeu PSP. Ça fait un peu chier quand même, mais je peux comprendre qu'on qu puisse rechercher l'objet. De même pour le Motor, MotorStorm RC sur, sur PS Vita, qui je crois qui était sorti aussi en Allemagne, c'est ça
2: alors, je vais dire Pologne et euh, aussi euh, Angleterre. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, euh,
0: tu te dis, putain, pourquoi ils n'ont pas mis une cartouche, quoi Sérieux, quoi. Un,
2: un truc, et c'est... Et sur un coup, ouais, Sony... Euh...
0: Ouais, c'est un, un peu dommage, quoi. C'est un peu... c'est bon, incompréhensible. Mais bon, encore plus incompréhensible, et c'est One Up to Play qui nous fait le rappel sur, euh, sur le Discord, c'est... il euh, faut pas oublier que Minecraft, euh, qui a une sortie physique en Europe et au Japon, enfin, en Asie, en Amérique du Nord, eux, ils ont la boîte avec un code dedans, C'est quand même assez incroyable, je trouve. Pour un jeu comme Minecraft, c'est tu as même pas ta cartouche dedans, quoi.
2: Ouais, là, bah, après c'est tout ce qui est truc de droit. Hein. Ouais,
0: je, je sais pas quelle est l'explication. Si y, y a vraiment. Bah, quelque vu chose que à...
2: euh, ça avait déjà été racheté à
0: l'époque. Ouais, ouais, mais c'est sorti en même temps oh. sur euh, sur PS Vita et en cartouche chez nous, quoi. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi chez eux ils ont eu. Euh uniquement le, la version euh, de Minecraft en, en numérique je trouve c'est un peu pour un gros jeu comme ça en plus qui s'est écoulé à énormément d'exemplaires, c'est un peu dommage quoi. Donc, euh, donc voilà, bon, en tout cas Minecraft est facilement trouvable sur ps Vita à, à 10 balles euh, donc on pourra les envoyer par wagon entier, par conteneur entier euh, vers le Canada, euh, vers le Québec plus précisément pour nos amis qui nous écoutent
1: du Québec. Pour, pour ajouter juste pour info, je, je viens de regarder les boîtes là des jeux euh, Mega Mini Volume 1, Volume 2 Volume 3 sur PSP et en fait, c'est un code promotionnel dans la boîte qui permet de télécharger les jeux. Non, sérieux <rire> bah, je, sais, je pense qu'il n'y a pas d'UMD, ce qui est vraiment marqué en gros sur la boîte, contient un code promotionnel PSN permettant de télécharger les 5 jeux sur PSP et PS3. Ah, merde ah, bah, Je crois que c'était un UMD. Hein. Donc, donc, au moins l'avantage, c'est que bah, en fait, l'idée, c'est que tu l'as en cross base PS3, du coup. Ouais, on peut voir ça comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, <rire> c'est quand même pas fou, quoi.
0: C'est ouais, dommage, Il... 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 ça manque d'efforts, de... quand même. Euh... Pour, Après, pour parce qu'il euh... lui a aussi avec,
1: hein, mais je ne ouais, sais pas.
0: Je, ouais, je, je sais pas, il me semble que ça ne me dit rien. Voilà. Bon, bon, en tout cas, merci pour ces, pour ces éléments. On va, on va aller vers la, la fin de, de, de cette émission. On aura passé beaucoup de temps euh, sur, sur le dossier de Marc, mais euh, il y avait tellement beaucoup de choses à, à dire, c'était tellement intéressant. Que Marc, je te remercie encore une fois. Je vois OneUp2Play qui, qui est sur le Discord, hein, euh, qui nous écoute aussi. En tout cas, je, je remercie tous ceux qui sont venus nous écouter et qui ont, euh, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cette, à cette émission. Sachez donc que euh, pour ceux qui souhaitent poursuivre tout ce qui concerne la PS Vita, euh, vous pouvez aller sur le site planetvita.fr. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver nos fameuses listes, les listes des jeux sortis en Europe, les listes des jeux qui sont sortis en Amérique du Nord, en Amérique du Nord mais qu'on n'a pas eu en boîte chez nous, les listes des jeux en Asie et au Japon qui contiennent l'anglais ou le français, les listes des jeux limités de run, etc. Il y a plein de listes et comme je vous ai dit tout à l'heure, la prochaine liste qui va arriver, ce sera la liste des jeux cross -buy plus la liste qui a été travaillée par Marc, donc la liste des jeux euh, PSP qui sont euh, disponibles sur, euh, sur PS4 et PS5 grâce au, au nouveau PlayStation Plus. Euh, vous pouvez, Si vous souhaitez retrouver des joueurs francophones, vous pouvez aller sur le, sur le Discord, donc le Discord de Planète Vita, vous pouvez retrouver des joueurs euh, qui sont en général de bonne humeur hein, quand même, il faut, il faut le dire, euh, des joueurs qui s'organisent pour euh, soit pour des jeux en ligne, soit pour faire euh, des trophées. Donc euh, des trophées en ligne. Euh, sachez qu'il reste quand même des jeux en ligne qui tournent sur PS Vita. Profitez-en parce qu'il n'y en reste plus beaucoup qui sont euh, fréquentés. L'un des plus fréquentés pour lequel je pense, ce serait Need for Speed ou même Sonic Racing. Euh, on peut aussi retrouver des jeux en crossplay qui sont, qui sont vraiment sympas à pratiquer comme Mercenary King sur le Discord, on s'était fait une équipe Mercenary King qui était vraiment sympa donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse pour, pour l'organisation de, de parties et puis voilà donc je disais aussi que pour, si vous souhaitez soutenir le, le site euh, planetvita.fr et ce podcast euh, via cette émission, n'hésitez pas à utiliser notre code si vous commandez chez PlayAsia je vous l'annonce, le code sera à partir du 4 juin, euh, ce sera Killzone, donc comme le jeu Killzone, qu'il faudra utiliser pour avoir une réduction de 5% sur votre commande. Ce qui est intéressant, c'est que la, commande, elle est, enfin, la réduction est valable sur toutes les commandes du site, même si ça concerne des jeux qui n'ont rien à voir avec la, la PS Vita. Donc voilà. Vous pouvez également, si vous souhaitez participer euh, financièrement euh, à la pérennisation du site. Vous pouvez faire un don via notre paypal donc c'est sur le site et j'en profite pour remercier vraiment toute l'équipe remercie le, les personnes qui ont, qui ont fait des dons ça nous a permis de financer l'hébergement euh, de cette année 2023 euh, de manière complète et euh, même un peu l'année prochaine donc euh, franchement merci ça nous a fait vraiment très plaisir et ça permet bah, de continuer l'aventure et même peut-être d'imaginer d'autres choses qui pourraient venir, comme par exemple, ben voilà, le, le, ce podcast-là. Euh, donc, donc voilà, quand on a, euh, on a les, euh, les financements pour le, pour la, la pérennisation du site, de l'espace d'hébergement, etc. Ça, 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 permet quand même qu'on soit un peu plus à l'aise pour pour ce genre de choses, puisque les les, les fichiers sont hébergés sur planetvita.fr. Donc voilà, ben je vous remercie pour, pour, votre, pour votre écoute. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée à tous et à bientôt. Et bon jeu sur Vita.